0: tu auras compris les vrais responsables, tu auras toutes les clés pour vivre la vie qui te correspond. Ce programme est finançable avec ton CPF et pour toute inscription, avant le 18 mars, profite d'une offre spéciale lancement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. Je suis très heureuse de partager avec vous cet épisode best-of de Pourquoi Pas Moi. L'occasion de découvrir ou redécouvrir le parcours de certains de mes invités. Bonne écoute.
1: Et souvent on me disait, mais moi, pourquoi t'écrivrais pas un livre euh, Ce serait génial, etc. Et puis, et puis à un moment, c'est devenu une évidence, même si pour moi ça me paraissait lunaire de d'écrire un livre. Alors que le premier était un énorme best-seller, Respire est monté au top euh, au top 5 euh, en, en l'espace de 15 jours. Donc tu vois, c'est au-delà de moi. C'est au-delà ah. au de moi. Et, et parce que tu ne fais plus les choses pour une reconnaissance, tu fais les choses pour partager qui tu es et essayer de faire du bien à une personne sur Terre. quoi Et je crois que c'est ça. Faire de son oui. mieux, je sais que ça peut s'arrêter d'une seconde à l'autre. Moi, ma vie s'est arrêtée d'une seconde à l'autre, j'ai fait un arrêt cardiaque. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. Et, euh, et comme je sais que ça peut s'arrêter demain, je veux pouvoir me coucher chaque soir en me disant « Je ne peux pas faire mieux dans ma vie. Je suis exactement au bon endroit et, euh, et je réalise exactement mes rêves. » Maintenant, derrière cette réussite, il y a aussi beaucoup de peur, il y a, aussi, euh, il y a eu aussi beaucoup de chutes. Et c'est ça que j'avais envie de parler de ça, parce que souvent, c'est complexant de voir quelqu'un qui réussit tout et on a l'impression de se dire bah ben bah voilà lui ou ouais, elle réussit tout moi je suis nulle etc en fait pour réussir bah, il faut prendre les processus et puis dépasser certaines peurs c'est pas si simple que ça mais tout le monde peut réussir à partir du moment où on comprend que avant d'en arriver là bah je suis tombée mille fois aussi sinon on est dans, chacun est dans ses complexes de bah moi j'ai pas de chance donc je réussirai pas ou ou euh, moi je je me décourage donc je suis quelqu'un qui est pas courageux non moi je me suis, euh, je me suis découragé je j'ai je, euh, procrastiné je crois qu'on on mérite tous de de, de se révéler tel qu'on est et, et je crois que quand on est aimé pour ce qu'on fait profondément euh, c'est extraordinaire
0: Je suis Charlotte Desrosiers Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi On a tous rêvé un jour de changer de vie Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête Pourquoi pas moi au moment où on rend tout cela possible Pourquoi pas moi le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Il y a plusieurs mois, Christine Michaud m'avait recommandé d'interviewer Maude. En lisant son premier livre et en découvrant son histoire, c'était une évidence. Je rêvais de l'avoir derrière mon micro, pour qu'elle nous raconte son histoire et que je puisse lui poser des questions sur son parcours d'une si grande richesse. Avant de vous parler de Maud, n'oubliez pas que j'ai besoin de vous et de vos 5 étoiles et commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée pour m'aider à faire connaître le podcast et inspirer le plus grand nombre. C'est amusant, car comme Mathieu Tordeur, le plus jeune aventurier français que j'ai eu le plaisir de vous présenter il y a deux semaines, Maud est diplômée d'un bachelor obtenu en Angleterre, suivi d'un master à Sciences Po. Suite à cela, Maud a su se créer une aventure d'une autre sorte. Elle enchaîne une carrière brillante. À 26 ans, elle dirige une agence de pub. À 40 ans, elle participe à la revente d'une des plus belles réussites de la tech française. De l'extérieur, tout allait bien. Mais au fond d'elle, Maud était perdue. Elle part cinq semaines dans l'Himalaya et suite à cela, elle commence à écrire son premier roman, rapidement devenu un grand succès. Maud est aujourd'hui auteur de deux best-sellers, coach et conférencière. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Maud Ankawa. Bonjour Maude. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous… Oui. Bah ben Oui, moi aussi. Merci beaucoup d'avoir répondu à, à mon invitation. Ça, ça faisait longtemps que je rêvais de pouvoir t'interviewer et je suis heureuse qu'on qu y arrive en, enfin. Mais je suis ravie aussi, vraiment, vraiment. Euh, la première question du podcast, c'est je demande à mes invités de se présenter avec l'objet qu'ils ont choisi. Est-ce que tu pourrais nous parler de cet objet, s'il te plaît
1: euh, alors écoute, euh, c'est vrai que tu m'avais posé la question d'un objet et, et je me suis retrouvée bien, bien embêtée parce que parce que je suis pas très objet en général, euh, donc imaginer un objet qui pourrait me représenter, c'est vrai que c'était pas si simple. Alors j'ai sollicité mon entourage, euh, comme je fais souvent quand, euh, quand je n'ai pas de réponse et euh, pour eux c'était presque une évidence euh, et ils m'ont euh, dit mais toi ce qui te représente le mieux c'est euh, ton passeport. Et je dois dire que c'est assez juste parce que, parce que, il y a une chose dont je ne peux pas me passer, c'est mon passeport. Parce que j'adore voyager et je passe, euh, alors évidemment pas pendant cette période de confinement, puisqu'il ouais. puisqu y a une période assez longue où je ne pouvais pas m'en servir. Mais sinon, je passe plutôt la moitié de mon temps dans les avions euh, autour de la planète. Donc, euh, donc effectivement, je pense que c'est sans doute le, je sais pas si c'est un objet, mais en, en tout cas une chose qui me représenterait le mieux, c'est mon passeport. Et pourquoi tu voyages autant? Parce que j'ai vite compris que le voyage, ça me permettait d'aller changer ma caméra d'angle. C'est-à-dire que, tu sais, on est, est éduqué dans une certaine religion, dans une certaine façon de vivre, dans dans un dans un pays occidental qui est la France. Dans, et, et quand tu vas voyager ailleurs, bah, tu t'aperçois que finalement, tout n'est pas exactement comme on t'a expliqué. En tout cas, il y a différentes façons de voir d'autres choses. Et donc, euh, bah, voyager, voyager c'est rencontrer d'autres types de civilisations, d'autres façons de voir les choses, euh, et puis même d'autres philosophies. Et euh, je, ça m'a permis d'ouvrir ce champ là où je croyais qu'il y avait des certitudes et des vérités. Mais finalement, ça m'a permis de, euh, de, de lâcher un peu mes certitudes et mes vérités pour voir qu'il y avait d'autres façons de voir les choses, d'autres façons de grandir, d'autres façons d'échanger. Euh, euh, et ça m'aide beaucoup, et ça m'aide beaucoup.
0: Et, et euh, j'aime bien euh, revenir dans, dans Pourquoi pas moi sur euh, d'où viennent, euh, viennent mes invités. Du coup, toi, tu, euh, tu, où est-ce que tu es née
1: Alors moi, je suis une parisienne. En fait, je suis une banlieusarde. Je suis née à Saint-Maurice, euh, tout à côté de, de, de Paris. Euh, et j'ai vécu en banlieue parisienne pendant, pendant des années autour de Paris. Donc, je suis, mes racines sont euh, en île de france et, et du coup, quel type
0: d'enfance tu as eu
1: oh, une, une enfance... Euh, euh, je vivais en fait dans une maison familiale avec mes grands-parents au rez-de-chaussée euh, et, euh, et nous on avait un appartement avec mes parents et mon frère donc j'ai un frère et, et voilà c'était euh, on manquait de rien je pense que voilà on, avec une, une philosophie quand même où il n'y avait pas trop de religion à la maison puisque mes, mon père mes grands-parents étaient juifs, du côté de ma mère, ils étaient catholiques, donc pas de religion à la maison, ce qui avait acté le, leur mariage. Ouais. Euh, les grands-parents s'étaient arrangés pour, pour, pour dire « ok, pour le mariage, mais pas de religion à la maison ». Donc nous, on a été élevés euh, avec des philosophies, avec le bien, avec le mal, avec, euh, mais, pas, euh, mais pas forcément dans une religion. Alors euh, Pendant tout un temps, on, on comprenait pas, on voulait faire comme les copains. Et puis finalement, euh, moi, ça m'a permis de découvrir toutes les religions, en tout ouais. cas de me rendre compte que... Il y avait euh, il y avait toujours le même message qui était un message d'amour dans toutes les religions donc euh, c'est comme ça que j'ai grandi.
0: Et au final tu as choisi une religion après ou tu es resté euh non.
1: Non, j'ai pas choisi ouverte. de
0: religion, en fait. Je
1: Il voilà, y, y a des philosophies, la philosophie de bouddhisme, euh, je trouve qu'il y a des choses qui résonnent beaucoup en moi, mais, mais encore une fois, à chaque fois qu'on étudie un texte de religion, on s'aperçoit qu'elles parlent toutes de la même chose, uniquement ouais. centrée sur l'amour. Et puis après, les hommes en font d'autres choses, mais, mais euh, le, le, le fond est toujours le même. Euh, donc euh, non, je n'ai je, pas une religion en particulier, j'aime rentrer dans plein de lieux de culte, que ce soit dans une église, dans une mosquée, dans une synagogue, dans un temple. Là où je vais, dans le pays dans lequel je voyage, j'aime ces lieux de, de recentrage, mais je ne suis pas d'une religion.
0: D'accord. Et qu que, quel type de petite fille tu étais Alors, j'ai été plutôt
1: très joyeuse. J'ai toujours été quelqu'un de, de fédératrice, donc j'avais toujours un tas de copains autour de moi, j'organisais beaucoup de choses, j'étais plutôt chef de bande euh, et c'était un vrai plaisir que de partager avec les copains tout ce que je comprenais, tout ce que j'apprenais, euh, toujours été très dynamique euh, et puis je, je travaillais plutôt bien sans, sans, sans forcer à fond. Donc, euh, c'est vrai que c'était assez simple, de, euh, assez simple de, de pouvoir faire un peu le pitre quand, à, quand, à, euh, finalement, euh, quand ça se passe bien à l'école. Donc, euh, euh, j'étais oui, très fédératrice et, et j'aimais euh, dès le départ, je, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les gens. Donc, euh, donc j'apprenais des gens aussi. Et voilà le, le type d'enfant de, que je et, pouvais. Dans le et c'était quoi
0: tes loisirs du coup, quand, euh, quand tu étais à la maison ou, ou pendant les vacances
1: alors à la maison, euh, très proche de mon frère, on a, on a 13 mois d'écart, donc, euh, donc on était tout le temps être ensemble, on était vraiment comme deux jumeaux, ouais. euh, et c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs, euh, 50 ans après, mais, euh, mais voilà, donc on a, on, a une, on a une relation très très proche depuis toujours, donc à la maison on jouait beaucoup ensemble. Et puis, euh, et puis sinon, pendant les vacances, voilà, je voyais souvent des copains dans ma petite enfance. Je euh, jouais beaucoup avec mon frère. Et puis après, dès que j'ai eu l'âge de grandir un peu et puis d'être un peu plus autonome, euh, il y avait beaucoup de copains autour, beaucoup de, de vacances avec les copains. Ouais.
0: Et, et quand étais petite, tu disais quand je serai grande, qu'est-ce que je ferais comme métier euh,
1: je, je répétais tout le temps quand je serai grande, je ferai un monde meilleur ça c'était ah, mon grand truc beau, quand hein. je serai grande je ferai un monde meilleur euh, et donc je, je, je disais même pas euh, quand je serai grande je disais euh, je, oui quand je serai plus grande je ferai un monde meilleur mais je peux m'y atteler dès maintenant euh, donc euh, donc, c'était un peu mon leitmotiv et, et mon grand truc c'était de, effectivement de, de m'assurer que personne souffrait autour qu'on pouvait être tous ensemble bien et que peu importe notre culture, notre religion notre couleur de peau, c'est pour ça que c'était assez melting pot dans mes bandes d'amis euh, avec des gens très différents euh, le statut n'avait pas d'importance l'importance c'était d'être ensemble et de partager des choses donc j'apprenais déjà beaucoup, même des, même des, des gens étrangers on avait toujours des, des, des gens étrangers et j'apprenais beaucoup parce que j'avais soif de voyager déjà et donc euh, dès que j'avais un, un copain ou une copine qui venait d'un autre pays euh, euh, immédiatement je posais un tas de questions sur comment ça se passe chez toi comment on... j'aimais ça j'aimais ces partages là euh, j'ai senti très vite que que ça, c'était nécessaire pour moi.
0: D'accord. Et tes parents, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier Alors, mes parents, euh, euh,
1: ma, ma mère ne travaillait pas. Elle s'occupait beaucoup de nous. Et mon père euh, était, euh, était dans la vente. puis Il vient de, de, du monde de la vente. Et puis ensuite, a créé une société autour de produits d'entretien. Et, euh, et voilà. Et ma mère l'a rejoint après pour travailler un peu avec, euh, avec lui quand on a grandi. Euh, mais voilà, ça, le voyage vient pas forcément d'eux parce qu'eux parce ouais. que ne voyageaient pas beaucoup. Euh, mais par contre, euh, il voilà, y avait un lieu de vacances, c'était toujours un peu les mêmes vacances. Mais, mais, mais voilà, on retrouvait les copains. Il de... y a par contre toujours eu plus ou enfin plus, plutôt du monde à la maison. C'est-à-dire qu'ils étaient assez sociaux et il euh, y avait vraiment du monde à la maison. Et ça, euh, ça j'aimais ça.
0: Et du coup, à partir de quand tu as commencé à voyager
1: Très vite, dès que j'ai pu, c'est-à-dire euh, probablement vers 18 ans. Alors déjà avant, parce que j'aimais, alors je rêvais d'aller en colonie, mais ça c'était pas possible. <rire> Mes parents disaient que c'était la punition, donc moi je voyais pas de punition. Au contraire, je rêvais que d'une chose, c'est d'aller en colonie. Mais j'ai jamais été en colonie, sauf à 18 ans, j'ai passé mon BAFA, à, donc à un diplôme d'animateur, pour partir en colonie, mais là j'étais animatrice.
0: Donc pour me payer les
1: vacances euh, le, entre, le, entre juillet et août tu vois pour euh, bon, les petits boulots de vacances donc j'ai passé mon, mon diplôme d'animatrice et je suis partie j'ai commencé à partir en colonie parce que parce que j'avais ce diplôme d'animateur euh, mais avant c'était pas possible donc euh, euh, donc, euh, donc, donc voilà j'ai commencé à voyager comme ça et puis après euh, très vite euh, dès que je, justement je gagnais un peu d'argent dans mes études je, hop je, 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 je partais euh, je partais là où je pouvais et puis je, je partais pour pas cher alors c'était un peu moins démocratisé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui tu as les low cost qui te permettent ouais. de voyager n'importe où pour pas très cher. Là c'était un peu plus cher à l'époque, mais euh, mais voilà ça me permettait de m'évader euh, et donc j'ai commencé à faire ouais des, des voyages dès que j'ai gagné ma vie. Par contre là c'était puis d'ailleurs mes métiers allaient aussi vers l'international. J'ai fait mes études à l'international. Enfin, oui justement euh,
0: qu'est-ce que tu du coup tu t'es quand euh, quand est arrivé le moment de se dire, ben, en terminale, euh, il faut faire, prendre, faire le choix d'une orientation, t'es parti directement euh, en Angleterre Non, non, non j'ai commencé. Euh, non, non, j'ai fait deux ans en France et puis
1: après, oui, très vite, dès que j'ai vu que ça pouvait s'ouvrir, j'ai fait une école de commerce. Après, très vite, j'ai, je, je me suis ouvert vers, euh, vers une université en Angleterre. Euh, ouais. Pour passer, euh, donc je me suis orientée vers la finance euh, très vite en Angleterre et, euh, et j'ai passé moi euh, ouais, mes diplômes en Angleterre et les équivalences. Après je suis revenu en France pour passer mes équivalences et puis après j'ai fait un, un master en à sciences po à Paris. Et voilà pour passer toutes les, équ les équivalences derrière. Mais euh, oui, j'aimais cette idée de pouvoir partir. Euh, donc ouais. euh, vers vers 20 ans, ça y est, je partais vers l'international et, et ça fait partie vraiment de ma vie, aujourd pourquoi... encore aujourd'hui. Pourquoi la finance Alors, plus par opportunité, parce que je ne savais pas trop ce que j'allais faire, en fait, pour te dire. Je suis, tu sais, quand tu fais une école de commerce, tu, sais, tu ouais. vois différents trucs, mais moi, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Euh, et donc, je, ben, par opportunité, j'étais plutôt bonne euh, dans ce domaine. Et, euh, et du coup, ben, je, comme je suis arrivée en Angleterre, je parlais moyennement anglais, donc il a fallu d'abord que j'apprenne l'anglais parfaitement avant de, avant de pouvoir avoir mes diplômes, parce que je me retrouvais dans une université anglaise. Donc, il n'y avait que des anglais et moi, mon niveau d'anglais n'est pas suffisant pour, pour suivre. Donc, tu vois, il m'a fallu déjà trois, quatre mois pour apprendre l'anglais euh, complètement et puis après, j'ai pu passer enfin cette même année. Après, là, j'ai là, cravaché pour pour passer mes diplômes. quoi
0: C'était coura et... hyper courageux du coup de partir en Angleterre alors que tu parlais pas bien l'anglais pour faire un, un ah diplôme anglais Non, c'était pas courageux parce que parce que j'avais tellement envie de partir à l'étranger que de
1: toute façon, en n'importe quelle langue, je crois que je l'aurais appris, apprise, euh, j'étais tellement envie de voilà de changer de spectre, d'endroit, de rencontre, de voir comment il se passe, comment ça vivait ailleurs, si tu veux. Ouais. Que non, c'était pas courageux, c'était vraiment, c'était vraiment nécessaire. tu n'es pas
0: laissé le choix pour pouvoir accomplir tes rêves et ta soif des Ouais, ouais,
1: c'est ça. J'avais vraiment envie de ça, donc tu vois, à chaque fois que j'avais un rêve et ça, ça a été toujours le drive de ma vie. Dès que j'ai un rêve, je le réalise. Après oui, ça demande toujours un peu de courage de, de mais tu sais, je suis pas sûre que ce soit du courage, je pense que c'est plutôt du quand tu as quelque chose au fond de toi, finalement il y a une force qui qui pousse. Ça veut pas dire qu'il va pas y avoir beaucoup de travail et dans tout ce que j'ai pu faire, il y a toujours eu beaucoup beaucoup de travail. Mais euh, mais quand tu fais quelque chose que tu aimes, finalement le travail, et le nombre d'heures que tu passes dedans, euh, c'est c'est tu tu le sens pas? Je ne sens pas parce que moi, je sais pas travailler quatre heures répétitives sur un truc qui me plaît pas alors que je sais travailler 15 heures par jour pendant plusieurs mois si je suis passionnée par ce que je fais. Euh, et ça, c'est le propre, de, je crois, de beaucoup de gens. Le ouais, problème, c'est ce que... souvent, on s'oriente vers quelque chose qu'on n'aime pas. Alors, on trouve le travail laborieux, c'est difficile, etc. Mais là, dès que tu t'es passionnée par ce que tu fais, tu peux passer des heures à travailler sur, sur un sujet et d'être heureuse, quoi.
0: C'est ce que disent euh, tous mes invités, euh, c'est qu'en effet, euh, maintenant, ils n'ont plus l'impression de travailler, en fait. Ils font ce pour quoi ils étaient faits, ils sont alignés avec oui. eux-mêmes et... et ça roule. Exactement. Alors, c'est vrai que de
1: l'extérieur, tu... moi, c'est souvent qu'on me dit « mais tu bosses comme une folle ». Mais euh, non, je... moi, je me lève le matin, je suis tellement heureuse avec cette joie dans, dans le cœur que quand je me mets à créer quelque chose sur mon ordinateur, sur... Enfin, sur... en écrivant, etc., je j'ai pas le sentiment j'ai l'impression d'être en phase avec ma vie en phase avec ce que j'ai à faire en phase avec ce que avec ce que j'ai à donner tu vois donc ouais. c'est alors on peut appeler ça du travail et c'est vrai qu'à la limite c'est du travail mais mais euh, tu sais je, je parlais avec un, un de mes neveux qui euh, qui quand il était un peu plus jeune qui hein, il me dit oh les études c'est pas mon truc etc parce que je suis pas très bon à scier ça puis je le regardais jouer à la console vidéo et lui, il excellait à la console vidéo. et euh, Il dit ah Non, mais tu vois, mon truc, c'est le jeu vidéo. » J'ai dit « Oui, tu es très bon dans le jeu vidéo parce que tu passes des heures à t'entraîner en jeu vidéo. Tu passerais le même nombre d'heures à faire des mathématiques, tu serais excellent en mathématiques. » Donc, je crois que le vrai sujet, il est là. C'est qu'on devient excellent dans ce qu'on fait le, tout le temps. Et ouais. les gens ont tendance à, à s'approprier à le fait qu'ils sont nuls dans quelque chose, euh, alors qu'en réalité, simplement, ils ne s'entraînent pas à ça. Euh, et je pense que quand on passe 15 heures par jour à faire ce qui nous plaît, ben finalement, euh, les gens de l'extérieur se disent « Ah ouais mais toi, tu es excellente Non, c'est simplement que ça me passionne. Et à partir du moment où ça me passionne, ben, je passe des heures et des heures dedans. Et effectivement, on a une... on devient expert dans ce qu'on fait.
0: ouais on apprend en faisant.
1: Exactement, ouais. et en s'entraînant et en pratiquant. Mais euh, de la même façon qu'un enfant, ben, euh, on dit toujours « Les enfants sont surdoués pour jouer à la vidéo. C'est la nouvelle génération. » Non, c'est simplement qu'ils passent des heures dessus. Euh, là où nous on n'avait pas de jeux vidéo à l'époque ou euh, euh, très peu et, et donc on passait pas des heures dessus mais si tu veux, à partir du moment où tu passes des heures sur quelque chose bah, c'est formidable parce que, parce que déjà tu ne vois pas passer les heures comme un enfant devant sa console vidéo il peut passer des heures, il ne s'est pas rendu compte qu'il a passé 10 heures dans la journée il n'y a plus si de notion du temps exactement, tu es mmh. vraiment dans, ta, dans, ce qui, dans ta, cette passion et à partir du moment où il y a plus cette notion du temps c'est que tu es en plein dans ce qui te plaît justement quand tu regardes ouais. ta montre, c'est cinq minutes pour savoir à quelle heure tu finis, c'est l'enfer, quoi. C'est vraiment l'enfer.
0: D'ailleurs, c'est un, un conseil que donnait euh, un, des, un des experts dans le programme pour euh, changer de vie en un mois où, où tu as participé. C'était de dire, euh, regardez euh, Regardez ce que vous faites dans votre vie et qui vous plaît et où vous, vous ne comptez pas les heures, en fait. Et on a tous des choses où on peut y passer plusieurs heures et on n'a pas l'impression que ça dure des heures et, et, on, et ça nous ressource. Et c'était un, bon, un bon conseil pour se dire, bah, qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce qui, qu qui me ressource, en fait. Complètement, c'est
1: Complètement. vraiment ça. Et puis surtout, souvent la question c'est mais oui, mais comment on fait pour se retrouver soi-même parce que c'est bien beau, moi j'ai un boulot, j'ai des crédits, etc. Et euh, j'entends qu'il faudrait que je fasse quelque chose qui me plaise mais je ne sais pas parce que je ne sais pas comment faire. Mais je crois qu'une des premières clés c'est ça, c'est de, 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 de voir là où on se, on, on se rend compte que les heures euh, n'ont plus de limites et que le temps n'existe plus, à partir du moment où ça vibre tellement ça nous prend au trip, ben, c'est que là, on a un début de, un début de, de solution dans ce qu'on peut faire.
0: Ouais, carrément. Et, et donc, du coup, tu finis majeur de ta promo à Sciences Po, C'est <rire> ce super bien. C'est extrêmement bien formé. <rire> et euh, ça, comment tu le vis Parce que c'est génial. Euh... Je crois que tu sais, après,
1: euh, tout ça n'est qu'une question d'ego, parce que quand tu sors avec un diplôme, que tu sois majeur, pas major ou peu importe. La réalité, c'est que tu as un diplôme, ça t'ouvre des portes et, et point. Euh, ça ne change rien à ma vie d'être major ou pas major je, je, je pense que le vrai sujet, c'est plutôt, euh, plutôt de, de suivre des études. Moi, j'ai suivi des études, mais j'avais pas du tout de... Je savais pas où ça allait mener, tu vois, j'avais je, je, euh, le sentiment que ma vie, elle était dans le partage, dans le. donc il a fallu que je donne un, un sens à ce que je faisais et tu vois l'entreprise, parce que j'ai fait des études, il y a la finance, donc ça, ça s'est dirigé vers l'entreprise, euh, pour moi l'entreprise n'avait qu'un sens qu'à partir du moment où il y avait un partage humain, parce que quel voilà. que soit le produit, euh, c'est avant tout une équipe et une équipe humaine. Tu t'es pas pas face à des robots, tu es face à une équipe euh, et voilà l'aventure commence un peu comme sur un bateau, tu sais que tu vas traverser l'Atlantique, tout le monde tout l'équipage est sur le bateau. Même si tu as un excellent bateau, si tu as un équipage qui fait rien avec toi, même si tu es le commandant de bord euh, ou ben, qu'est-ce qui va pas le commandant de bord, le, le capitaine ouais. euh, Qu'est-ce qui va se passer Il se passera rien, je veux dire le bateau il va aller forcément au tas si si tout le monde s'y met pas et et s'il n'y euh, a pas un enthousiasme de chacun à faire son boulot. Bah, une entreprise, c'est ça. Et moi, ce qui me passionnait, c'était les relations humaines. Donc, euh, donc dans l'entreprise, j'ai trouvé mon, mon, mon bonheur absolu quand j'ai compris que, voilà, si on voulait de la rentabilité, là où ce pourquoi j'étais payé par des investisseurs pour, pour faire des boîtes, euh, bah, des. Faire grandir des boîtes, ce ben n'est pas de, 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 de trouver de la rentabilité qui m'intéressait, même si la stratégie d'entreprise, c'est vraiment ce qui m'intéressait. Le vrai sujet, c'est comment humainement on peut euh, être heureux au travail. Et si chacun est heureux dans ce qu'il fait, même si ça demande beaucoup de travail, alors là, la créativité euh, est extraordinaire.
0: C'est euh, enfin, quand on voit aujourd'hui les, les entreprises, euh, notamment celles qui sont soulevées de fonds, euh, l'humain, on... L'humain est quand même complètement passé euh, en dehors des préoccupations et c'est la rentabilité, rentabilité. Ton discours doit, j'imagine, aujourd'hui, parce que bon, on, on en revient de tout ça, doit, doit résonner dans, dans pas mal de personnes, je pense.
1: Oui, et puis tu sais, il y avait, enfin, euh, moi je me suis rendu compte qu'il y a eu un vrai changement de paradigme avec les jeunes euh, et les nouvelles générations, puisque bon, donc moi je suis dans le monde de l'innovation, enfin, j'ai été longtemps dans le monde de l'innovation, et quand tu arrives avec un projet devant des investisseurs, tu leur expliquais ton projet d'innovation, il fallait euh, qu'ils mettent des, des millions sur la table pour que ça puisse euh, avancer. Et nous, dans notre éducation, tu sais, enfin euh, moi je, je suis des années 70, donc euh, dans, dans notre génération, tu avais des investisseurs qui, qui, qui te passaient de l'argent, tu disais un peu oui à tout. Aujourd'hui les jeunes ils arrivent avec un projet et ils expliquent leur projet, tu as des investisseurs qui de la même façon disent bon bah ok ça marche mais tu m'enlèves ça, ça, ça. Et là où nous on n'avait pas le courage de dire ah, non non mais... Euh, si, si on enlève ça, ça n'a plus de sens. Euh, nous, on disait oui, bon, bah ok, on va enlever ça et puis on prenait les millions. La, la, la réalité, c'est que les gars, ils arrivent avec une autre vision des choses. A, non, non, ouais. si tu, on enlève ça, 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 ça a plus de sens, donc ça m'intéresse pas, je préfère aller voir un autre investisseur. Mmh. Et ça, il y a eu cette autorisation qui a été très différente de la nôtre. Je te parle des jeunes de 25-30 ans aujourd'hui, euh, donc qui, euh, qui ont euh, 20 ans de moins que moi, si tu veux. Et, et moi, j'ai envie de les aider à ça parce qu'ils ont le courage de dire les choses, qu'on leur a laissé cette liberté à leur âge de s'exprimer. Ouais. Et, euh, et ça change complètement les choses. Donc, euh, non, je crois que là, il y a, une vraie, euh, il y a un vrai discours. Les jeunes aujourd'hui veulent avoir du sens dans ce qu'ils font. Euh, nous, on a été éduqués avec une certaine rentabilité, avec. Euh, euh, pas trop... Le, le bonheur était quelque chose de compliqué dans les entreprises. Aujourd'hui, moi, je me rends compte, quand j'ai repris des boîtes, parce qu'après, l'année qu'on a vendue à, à Dassault, euh, j'ai continué à, à travailler pour, pour des sociétés et lever des fonds, et je me suis rendu compte que le, la stratégie, en tout cas, la méthode de management que j'ai mise en place, qui est vraiment une méthode de management, qui est qu'à partir du moment où chacun est heureux dans ce qu'il fait, il devient créatif. Et quand tu es dans le monde de de la recherche, demander à des ingénieurs de ne pas se tromper, ça paraît fou, quoi. Oui. Et tu as des investisseurs qui disent « Non, non mais on n'a voilà, pas le temps de se tromper ». Mais si, on a, on doit faire que ça, se tromper, parce que si on veut faire de la recherche, il faut se tromper. Et c'est en oui. se trompant, en amenant 1000 idées par jour, et en, en en ayant 999 de fausses, ou d'à côté de la plaque, ou dans l'erreur, qu'on va trouver le chemin. Donc, tu vois, le, 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 le vrai sujet, c'est un, un discours inverse qu que moi, je mets en place dans les sociétés, qui est au contraire. Des erreurs, amener des idées et c'est au capitaine de trier euh, et de prendre les responsabilités de, du chemin qu'on va suivre. Mais euh, ça, ça
0: change tout. Ouais, euh,
1: c'est un truc extrêmement... qu'on est fait dans les autres.
0: Dans les entreprises, aujourd'hui, on est fait à « si tu fais une erreur, tout le monde va te regarder en mode, il a fait une erreur ». J'ai interviewé Laura DiMudio, qui, euh, qui est championne du monde de rugby. Et euh, aujourd'hui, elle fait pas mal de conférences sur euh, bah, sur justement l'esprit d'équipe dans les entreprises. Et elle disait, en fait, quand quelqu'un fait une erreur sur le terrain bah ben voilà si quelqu'un a fait une erreur sur le terrain soit tout le monde le monte du doigt et de façon bon bah ben là le jeu il est c'est fichu ils perdent soit ils en profitent enfin ils en profitent ils essayent de transformer ça tous ensemble en une opportunité en fait et et c'est vrai que et puis de... c'est l'expérience quoi en fait en plus ouais. l'erreur je veux
1: si tu parlais à Pierre et Marie Curie euh, ils ont fait Combien d'erreurs pour avoir à la vraie recherche? C'est pas des erreurs, c'est simplement le chemin. C'est comme si on disait à un enfant qui apprend à marcher, s'il tombe, il fait une erreur. Non. Euh, tomber fait partie du processus de réussite. Euh, et, et, et moi, je le dis d'ailleurs toujours, la réussite, c'est de se relever une fois de plus que d'être tombé. Mais quand tu apprends à marcher, quand tu apprends à parler, eh bien, tu fais que des erreurs au début. Mais pas un dès que tu mets un jugement là-dessus, c'est ah, une erreur, c'est négatif. Non. Ça fait encore une fois partie du processus d'apprentissage, parce que l'apprentissage, c'est justement de faire des erreurs pour arriver de mieux en mieux, un pas après un autre, à pouvoir marcher, parler, euh, construire. Donc la recherche, c'est ça, c'est essayer un tas de choses. Et une fois que tu essayes un tas de choses, bah, tu dis, tiens, alors ça, j'ai essayé, mais ça m'a permis de d'essayer un nouveau truc auquel je n'ai pas pensé grâce au résultat de, de la première chose. Et là, tu commences à construire quelque chose. Tu vois, euh, c'est ça le vrai sujet et, 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 et c'est ce que j'apprends vraiment aux jeunes aujourd'hui et même aux moins jeunes, euh, au contraire, d'arrêter de, 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 de mettre un jugement sur le mot erreur parce que erreur c'est mal, réussite c'est bien, c'est faux. Ouais. La réussite
0: euh, fait partie intégrante, enfin, plutôt l'erreur fait partie intégrante de la réussite. Oui, et, et puis, puis tu apprends, apprends, apprends plus des erreurs que des réussites de réussite en général. Aussi. la réussite quelque chose. Oui, mais mais, mais quand bien même, j'allais dire,
1: il n'y a pas de réussite possible sans faire d'erreur. C'est impossible. Mmh. Tu ne mmh. peux mmh. pas, il n'y a aucun individu au monde qui pourra dire « j'ai appris la langue française sans faire d'erreur ».« J'ai appris à marcher sans tomber euh, ».« J'ai appris, euh, euh, j'ai réussi dans mon… » Moi, si je, je parle d'un livre, euh, j'ai écrit mon livre, mais j'ai jamais euh, réécrit une phrase. C'est pas possible. Mmh. C'est impossible. C'est-à-dire que la réussite, euh, on réussit à partir du moment où on accepte justement ce processus de tomber, de faire des erreurs, de euh, c'est ça le, le, réussir. C'est prendre ce chemin-là. On trébuche, on tombe, on se prend des critiques. On, et sans ça, mais il vaut mieux pas commencer. Parce que la réussite. Et, et, Encore quand, quand je dis il vaut mieux pas commencer, en réalité, c'est même pas tant ça. C'est va y avoir un processus de souffrance qui va se mettre en place justement parce qu'on n'accepte pas ça tu vois, quand euh, moi, j'avais essayé à un moment très tardivement, de c'est l'échec de ma vie. Et quand je dis échec, pourquoi échec Parce qu'à partir du moment où tu ne te relèves pas une fois de plus que tu tombes, bah, ça s'arrête. Et l'échec, c'est quoi C'est d'arrêter avant de réussir pleinement. Donc, euh, je te parle de ça parce qu'il y a une chose que j'ai jamais réussi à faire, c'est du roller. Alors, ça paraît complètement ridicule pour plein de gens. Euh, mais, euh, mais donc, j'ai pris des cours. J'ai pris... Euh, voilà, alors j'arrivais à... Bien sûr, à me tenir sur mes trucs au bout d'un moment, mais je n'ai jamais pris de plaisir à en faire parce que j'étais trop crispée j'ai pris plusieurs heures de. de à quel, de quel âge tu as pris des cours Très tardivement, vers, je sais pas, 35 ans. Donc, tu vois, j'aurais voulu peut-être plus petite, mais enfin bon. Donc, et, et j'ai trouvé ça génial, par contre, dans, dans ce processus qui était la première chose qu'on t'apprend à faire quand, quand, quand tu fais du roller, c'est d'apprendre à tomber. Parce que de façon sûre, tu vas tomber. Et c'est vrai pour tout. Euh, tu vois, et, et, et j'ai trouvé ça génial comme processus, d'ailleurs je l'ai mis en place dans les entreprises, alors non pas apprendre à faire du roller, enfin, j'en serais bien incapable, parce que le problème c'est pas en faire. Mais donc pour moi c'est l'échec de ma vie parce que je me suis dit à un moment, ben bah non j'arrête. Et tant pis parce que j'avais quand même envie de le faire et puis après c'était plus une question de voilà j'ai pas envie de tout me casser tu vois à mon âge je, je préfère rester entière et donc c'était un choix mais je, si j'avais persisté j'en aurais fait comme tout le monde c'est évident mais tu vois le, le, la notion de plaisir n'était pas euh, complètement alignée avec le fait de, de de me faire vraiment du mal mais en tout cas tout ça pour dire que apprendre à tomber c'est la base pour réussir quelque chose apprendre à tomber c'est euh, si tu acceptes ça quand tu te lances dans une entreprise quand tu te lances dans un projet dans la cuisine même si tu si si acceptes de te brûler de te couper en faisant de la cuisine tu peux te lancer dans la cuisine mais si maintenant tu dis ah non non mais moi si je cuisine je voudrais jamais euh, me couper jamais me brûler jamais ben vaut mieux pas commencer parce que de toute façon sinon ce sera ce qu'on appelle entre guillemets un échec parce mmh. qu'on va pas réussir et dans tous les projets qu'on fait, je crois que c'est ça. Quand on intègre ça, ça fait juste partie du processus de la vie. Et ça, c'est fabuleux parce que, du coup, tout est possible. Si tant est que, encore une fois, euh, bah, ce couple risque... Euh, risque euh, euh, et pourquoi motivation donc hein, le, la motivation que tu as en face moi quand je pourquoi j'ai arrêté le roller parce que la motivation n'était pas assez forte par rapport au risque que je prenais physiquement euh, de me blesser etc donc je, à un moment j'ai arrêté euh, mais euh, mais quand as une motivation forte et que tu acceptes simplement de, 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 de tomber de te prendre des critiques de, et ben tout va bien parce que quoi qu'il tu vas réussir ça c'est vrai ouais. pour tout le monde
0: Ouais, c'est Tu vois, j'en parlais hier, j'ai interviewé Mathieu Torder, qui est un, un, le plus le plus jeune explorateur français et hum, qui a rejoint le pôle Nord et au, au pôle Sud en, en 50 jours. Et il disait, ben bah, voilà, sa première expédition, euh, euh, il a il a pris on, il a emprunté un vélo de quelqu'un. Il n'avait jamais fait plus de 50 km de vélo. Il s'est mmh. enchaîné, je sais plus combien de centaines de kilomètres en pendant les vacances. Et en fait, il a appris en faisant. Et puis ben bah, voilà, il a, tout n'était pas Parfait, mais il y a un moment, si tu te mets trop de barrières, tu n'y vas jamais, en fait. et Tu n'y vas jamais, exactement.
1: exactement. Et avant d'y aller, vraiment d'accepter ce processus. Ouais. C'est ça le vrai, vrai sujet. Parce que souvent, il euh, y a des gens qui se lancent, ils tombent une fois, ça ne va pas. Les plus courageux, ils tombent une deuxième fois. Non, non, là, c'est bon, là, je, je suis un gros nul, etc. Les très, très, très courageux vont essayer une troisième fois. Mais, 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 mais forcément, on va tomber plus... Enfin, malheureusement, plus de trois fois. Et encore une fois, euh, je l'explique, quand, quand on apprend à marcher, on tombe en moyenne 2000 fois de tout son poids. Donc, moi, ma barre, c'est <rire> 2000 fois. Tant que je suis pas tombé 2000 fois, là, je continue. Donc, euh, et tu t'aperçois que des fois, 10-12 fois, ça suffit. Mais 10-12 fois, il y en a combien qui acceptent de tomber 10-12 fois avant de continuer Tu vois, ouais. c'est ça le vrai sujet. Donc, mm -hmm. euh, ouais tu as raison. Et ce que disait euh, cet explorateur, euh, c'est juste, de toute façon, quand tu commences c'est moins bien que quand tu le fais la deuxième fois, qui est encore moins est bien sûr. que quand tu le fais la troisième fois. Et puis après, tu le fais 20 fois, 30 fois, 40 fois. Et là, tu commences à oh, « ça y est, c'est parti. » Donc, ça demande toujours un effort, c'est vrai. C'est en ça que c'est courageux de toute façon de se lancer.
0: Ouais. au début. Et puis après, on apprend. Et puis, euh, et puis on, se lance, on se lance après des nouveaux challenges et, et c'est reparti pour un tour.
1: <rire> Exactement. Et on progresse petit à petit. Et c'est comme ça que vient la confiance. Et la réussite est très vertueuse. Parce que plus tu réussis, plus tu as confiance en toi, et plus tu as confiance en toi, plus tu te lances, et plus tu te lances, plus tu réussis, etc. etc. Ah. Alors que bien souvent, les gens font une fois, et puis, oh non, je, je suis nul, de toute façon, je ne suis pas un entrepreneur, j'arriverai à rien. Et puis finalement, ils ne font plus. Et parce qu'ils ne font plus, ils sont terrorisés à l'idée de faire une petite chose. Et finalement, il bah, n'y a rien qui réussit, parce qu'on euh, part de loin. Donc, le plus on avance, le plus on ose, le plus bah, c'est parti,
0: et ça devient vertueux. Oui, on, on rentre dans une belle spirale. Exactement. Mm. Et, euh, et donc, euh, pour reprendre ton parcours, donc tu... sans, sans rentrer dans les détails de toutes tes expériences, tu as, as dirigé une, une agence de, com, de pub, mm -hmm, plus exactement. Ouais. Euh, C'est à ce moment-là où tu as eu ton, problème, ton gros problème de santé J'ai vendu mon agence de pub euh, avant la bulle.
1: Ça, euh, quand on fait partie de la finance, on se rend compte que les arbres ne montent pas au ciel. Donc, euh, j'ai bien senti <rire> le vent là-dessus. Donc, euh, j'avais vendu mon agence et, euh, et là, on m'a décidé un problème congénital. Euh, une communication interauriculaire un, une communication entre les deux auricules du cœur et, euh, et oui je me suis fait opérer du cœur à, enfin, à 27 ans ouais. et là ça a été un petit peu euh, voilà rock'n'roll euh, c'est une, voilà, une, une opération qui, qui est maintenant courante mais euh, qui n'était pas forcément complètement et puis ça reste une opération du cœur et donc voilà j'ai dû m'arrêter mais euh, mais très vite, euh, voilà, dans une hyperactivité quand même. Moi, j'avais beaucoup de mal à, à le dire, je vais passer euh, six mois ou un an euh, à l'IT, donc c'était pas possible. Et, euh, et voilà, je suis remontée en selle assez vite. Et, et oui, c'était juste après la vente euh, de, de mon agence de pub. Ouais.
0: Et parce que j'imagine, que ce, que ce que tu mettais sur ton site, euh, je crois que tu es retournée en selle euh, quasiment deux semaines après l'opération. Euh. Euh, qui pouvait être considéré comme de l'inconscience par euh, par l'extérieur, j'imagine.
1: Oui, un peu. Ouais. <rire> en fait, le, le, le sujet c'est c'est que évidemment, pour avoir parlé beaucoup avec les médecins et les cardiologues, le, le vrai sujet c'était surtout de. Euh, je crois que tout à chacun, on a des modes de fonctionnement qui sont assez différents. Moi, ça me à cet âge-là, ça me paniquait de me dire je vais rester enfermé dans un lieu. Où je pourrais rien faire, enfin rien faire. Euh, la rééducation, le machin, ça, ça me paraissait lunaire. Euh, donc effectivement, j'avais besoin d'occuper de, 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 mon cerveau. Euh, ouais. Et effectivement, la meilleure façon de l'occuper, c'est de partir repartir dans des projets de création de boîtes et autres. Euh, ce qui était pas, enfin c'était une façon de nier le corps aussi. Et ça, je me rendais pas compte à l'époque, si tu veux. Pour moi, je vivais vraiment qu'au qu niveau du cerveau. Euh, j'ai quelqu'un de très mental et, euh, et donc j'avais euh, j'ai né pendant des années le corps qui m'a fallu euh, plusieurs opérations d'ailleurs, euh, et pas que du cœur mais euh, mais voilà j'entendais pas mon corps donc euh, oui évidemment c'était avec, avec le recul aujourd'hui je, je sais dire que c'était d'inconscience à cette époque là c'était la conscience que de toute façon c'était moins mal euh, que que de s'enfermer un temps dans euh, six mois dans, dans un endroit et de ne pas pouvoir bouger vraiment et comment
0: réagissait ton entourage quand t'as dit que t'allais recommencer à, à bosser euh,
1: bah, ça a été compliqué parce que parce que parce que déjà c'était des charges sur des charges. T'imagines les médecins, euh, on va pas c'était euh, c'était déjà un temps en hôpital et puis après il fallait que j'aille en, en maison de rééducation pendant trois ou quatre mois. Euh, donc là. Euh, 27 ans, si tu veux, tu as, as plus 5 ans, donc tu as, as quand même le droit de. de... Mais, euh, mais c'était des charges sur des charges. Et puis après, mon entourage, mes parents ont essayé d'intervenir en, euh, en, en me ramenant chez eux, en disant voilà, on va s'occuper de toi. Et puis au bout de trois jours, j'étais partie. Impossible, pas possible, quoi. Tu vois, il fallait que. Donc, euh, donc oui, bien sûr que j'en rigole aujourd'hui c'est de l'inconscience, probablement. Mais, euh, mais je crois aussi que. On fonctionne tous les uns les autres un peu différemment. Moi, je n'avais pas forcément cette notion du corps. Je l'ai eue bien après, cette, cette connexion au corps et euh, que je niais. Et, et, et voilà, ce qui est dommage, c'est que le chemin est plus long euh, parce que la vie te ramène à, à cette compréhension. Après, euh, après, voilà, il me savait aussi dans cette activité, il me savait aussi dans mon comportement et il savait que de toute façon, ce serait plus dur pour moi. Que, de m'enfermer que, que, que de me laisser vivre
0: quoi. ouais et qu'est-ce qu comment tu as, as réussi justement du coup à prendre conscience de l'importance euh, bah, de Pas ton même... corps et qu'il fallait en prendre soin il m'a fallu euh, malheureusement beaucoup
1: beaucoup d'expériences physiques euh, c'est-à-dire euh, beaucoup d'expériences d'opérations de, de le corps qui qui qui, euh, qui parle et euh, qui souffre euh, sauf qu'à chaque fois, bah, je, ok, je me faisais opérer et puis hop, je repartais en selle, tu vois. Donc euh, ouais. jusqu'au moment où quand bah, justement j'ai vendu, enfin, à, dans à, à, à la société à Dassault, euh j'ai perdu mon associé d'une crise cardiaque. Et moi, j'en okay. ai fait une. J'en ai fait une un an après. Euh, et là, j'ai eu vraiment un électrochoc qui était, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible à 40 ans de pouvoir euh, de, de pas se rendre compte il se passe un truc quoi et en fait le vrai électrochoc que j'ai eu il était un tout petit peu plus tard qui était qu'un jour j'ai des copains qui me disent euh, c'était des grands sportifs et ils faisaient de la cryo alors la cryo tu rentres dans une espèce de tube à moins 180 degrés je sais pas quoi et c'est pour les muscles pour le euh, bon j'ai pas d'avis euh, sur ce sujet les grands sportifs disent qu'ils récupèrent beaucoup plus et puis il me disait ah « non ce serait bien que tu viennes avec nous tu vas voir c'est génial machin c'est une belle expérience bon on me voit la partie là dedans et euh, tout le monde tu restes que trois minutes hein, c'est et puis c'est dans un centre médicalisé et euh, et tout le monde me disait bon c'est un peu froid évidemment tu rentres dans ce de sec et moi je rentre là dedans et, et je me rends compte que j'ai pas froid c'est à dire que j'avais une capacité à anesthésier mon corps sans m'en rendre compte et c'est ce que j'ai fait toute ma vie, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait de la souffrance, à chaque fois, hop, immédiatement j'anesthésiais mon corps, ce qui fait que je ne sentais pas mon corps. Et, mmh. et pour que je le sente, il fallait vraiment qu'il soit dans quelque chose de grave. Et donc là, j'ai eu un électrochoc parce que je me disais, bah attendez, c'est froid, enfin, vous êtes des chauds c'est froid, oui, c'est pas chaud, mais enfin. Euh... Et là, j'ai compris, tu vois, que quand ils me regardaient tous, jusqu'au médecin, ils... là, je me suis dit, là, j'ai un problème, j'ai vraiment un problème. C'est-à-dire que je suis tétraplégique en réalité, si je sens pas mon corps. Euh, je suis tétraplégique quoi.
0: Ouais. Alors,
1: tétraplégique au sens évidemment pas du la réalité du terme et je mesure mes mots parce que je sais qu'il y en a qui vivent cette tétraplégie et j'espère que je choque personne en disant ça euh, mais euh, ce que je veux dire c'est que, que j'avais pas cette relation au corps et que je le niais tout simplement donc ah, là, C'était juste que... un véhicule pour te transporter, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, ouais. euh, et puis, qui me suivait partout. Et, euh, et OK, s'il y avait un coup de calcaire, on passe sur le billard. Et puis, hop, on résout le problème. Et puis, euh, mais tu vois, j'en parle comme ça, mais, mais c'était ça, quoi. Ouais. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais un vrai sujet. Et là, j'ai commencé à travailler euh, ouais, avec des thérapeutes. Euh, je, fin, fin, je, avec, je travaillais avec une femme extraordinaire aux, aux États-Unis qui, euh, qui, justement, réconciliait le corps. Euh, et, et souvent d'ailleurs c'est parce que tu vas figer des traumatismes dans le corps que tu tu, tu veux plus l'entendre parce que la souffrance est trop forte mm -hmm. donc ça m'a valu si tu veux euh, bah, tu sais, dans, dans tout ce qu'on vit il y a toujours un côté très positif et très négatif et c'est équilibré à 50-50 il y a toujours euh, le côté pile ou face l et la lumière et, 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 et ça m'a permis évidemment de, 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 de réussir tout ce que je réussissais parce que j'avais une énergie folle et de l'autre côté bah, j'entendais pas ça euh, ouais. donc euh, jusqu'au moment où voilà, je l'ai travaillé ça a été long ça a été une dizaine d'années de travail, mais euh, mais voilà, je sens que évidemment, je vis tout autrement de maintenant que j'ai réconcilié euh, bah, les trois centres le mental, l'émotionnel et, et le corps, parce que ce sont trois dimensions complètement différentes. Et d'ailleurs, je, je, même dans les entreprises, euh, amener ça et amener euh, une autre forme. Euh, tu vois, moi, j'ai toujours managé à l'intuition beaucoup, donc j'étais très connectée avec cette autre dimension. Euh, malgré des études très scientifiques et mathématiques que sont les faits de la finance, tu vois, mais euh, mais d'amener ces, ces autres dimensions et surtout la dimension du corps, bah, tu t'aperçois que euh, finalement, tu, tu peux écouter euh, très différemment ce qui arrive dans ta vie. Donc, euh, c'est donc une boussole absolue. Une boussole ouais. absolue.
0: C'est euh, Johanna Verdi euh, qui, euh, que j'ai interviewée, qui faisait partie aussi euh, du programme euh, avec toi, qui, euh, qui, dit, qui recommande souvent en fait de faire ce qu'elle appelle le body check. Elle dit bon bah voilà, il vous arrive une situation, écoutez votre corps et, euh, et puis euh, vous verrez, il vous racontera plein de choses et que votre mental voudra sûrement euh, nier, mais le, le, le corps ne ment jamais en fait.
1: Complètement. Et d'ailleurs, tout le monde peut l'expérimenter. C'est-à-dire qu'on euh, sent bien. Euh, moi, c'est souvent des questions qu'on me pose. J'accompagne, je suis coach aussi, donc j'accompagne des, des gens dans leur parcours. Euh, et souvent, ils disent « Ouais, mais je ne sais pas si ça vient de l'intuition ou si, si ce n'est pas mon mental qui me raconte ou mon égo qui me raconte des trucs. » Et en fait, la seule façon de le voir, c'est dans le corps. On sent quand le corps est détendu, quand il est en joie, quand on sent cette émotion de joie. Ça se passe par le corps, ça ne passe pas par le mental. Euh, donc, on sait et à l'inverse, quand on se dit, tiens, ça, ça me met en joie, ça me met en plaisir, etc., on sent qu'il y a une contraction dans le corps, donc euh, on se raconte une histoire. Euh, et là, on sait que finalement, on est dans le mental. Donc, le meilleur, le meilleur, vraiment, je, je, je sais le dire aujourd'hui, la meilleure boussole, c'est le corps. Ouais. Donc, très, très loin. C'est mm. une autre dimension qui nous amène ça. Euh, c'est euh, vraiment, euh, si je prenais l'image d'un ordinateur, c'est comme si on demandait à un ordinateur où est-ce qu'on a envie de partir en vacances. L'ordinateur, il ne pas savoir. Par mm. contre, une fois que tu sais où tu veux partir, que tu as connecté ce qui a du sens pour toi, ce qui alors là, l'ordinateur, il peut t'aider à, à trouver euh, mille façons d'y de, de, accéder, euh, d'aller euh, croiser des informations sur ta destination et il t'apporter mille informations. Mais l'ordinateur lui-même, il ne sait pas, il peut pas savoir ce qui est
0: euh, ce qui euh, là où tu toi, au fond de toi, tu as envie de partir. C'est clair. C'est euh, Daniel Bloin que, que j'imagine que tu dois mmh. connaître parce que c'est un ouais. ami de Christine ouais. Michaud. Euh, ouais. Daniel, il dit, euh, il dit, euh, bah, vous pouvez pas demander aux autres ce que vous avez envie de faire. Enfin, s'il enfin, si y a que vous mmh. qui vous connaissez vraiment en fait.
1: Et tu peux pas demander à ton mental non plus, ni aux autres, ni, au, ni à ton mental. Ton mental, lui, ne fait que, comme l'ordinateur croiser des informations, des connaissances, etc. Mais la destination, c'est ton cœur et donc ton corps aussi qui euh, ouais. qui euh, qui sait au fond de toi. Et quand je parle de destination, dans ce qu'on veut faire, c'est c'est ça. C'est euh, c'est voilà. Écouter ces tensions dans le corps et à partir moment où on sent ce corps détendu. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de peur dans ce. Si tu te lances dans un projet qui qui qui, qui, qui te plaît vraiment, il y aura toujours des peurs parce que c'est l'inconnu. Mais ça n'empêche quand même que c'est pas du tout la même contraction que euh, euh, que euh, je le fais mais c'est pas ça qui me convient, etc.
0: C'est euh, Alors, on y croit, on n'y croit pas. Moi, j'avoue que j'y crois. Euh, c'est euh, On dit souvent que les maladies qu'on a, c'est lié à… Enfin, voilà, si par exemple, l'autre jour, j'avais une sciatique euh, et j je, je suis allée regarder dans le dictionnaire des, des maladies et ça explique, voilà, tu as une sciatique, c'est parce que bah, c'est la jambe, tu as peur d'y aller. Et c'est assez amusant de voir euh, les mots quand notre corps nous parle. Oui. Bah, c'est des mots euh, M-A-U-X, oui. mais bon, ça peut être des mots oui. M-O-T. Euh, de voir la symbolique de et depuis que j'ai découvert ce dictionnaire, j'ai regardé plein de choses sur des, des, des maladies de peau de personnes proches dans, dans, dans ma famille et, puis, tu, et tu lis les trucs et en fait tu fais waouh, c'est impressionnant en fait. Et d'ailleurs comme dans
1: tout, j'allais dire l'important c'est pas d'y croire ou de ne pas y croire c'est d'essayer euh, oui. Tu vois, par exemple, tu dis, euh, bah, moi, je regarde dans ce dictionnaire, euh, j'allais dire, essayons, regardez dans le dictionnaire quand vous avez euh, justement mal quelque part, et puis voyez si ça résonne. Ouais. Euh, tout comme, et, et moi, je le fais aussi, parce que je trouve ça extrêmement aidant que de, que de, que de comprendre la signification, et, 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 et j'allais dire très souvent, en fait, 100% du temps, tu comprends, ah mais oui, c'est ça, et une fois que tu as compris, ça ne résout pas immédiatement le problème. Mais par contre, mmh. ah, bien sûr. Sûr, tu peux travailler mmh. dans, 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 dans cette direction.
0: Et ça, c'est fabuleux.
1: Ouais. Mais oui, moi, non seulement j'y crois, mais, je, mais encore une fois, j'allais dire, essayez. Dans tout ce que je prône, que ce soit dans, dans mes livres, dans, dans, dans mon coaching, etc., je ne veux pas que les gens croient. C est, c est essayez. Et puis, si ça marche pour vous, c'est super. Si ça ne ouais. marche pas, ça n'a pas d'importance. Vous aurez, vous aurez essayé.
0: C'est euh, marrant parce que, tu, en effet, il faut essayer. Tu vois, j'ai interviewé euh, euh, Vincent Karch, qui, est, euh, qui était ténor donc, euh, à l'Opéra et euh, qui en parallèle était forestier avant d'être ténor, et aujourd'hui maintenant mmh. il fait de la de la sylvothérapie euh, lyrique, euh, donc il fait des randonnées dans la forêt et euh, en chantant, et, et il disait typiquement euh, le câlin aux arbres, euh, lui bah voilà il fait de la sylvothérapie, tu pourrais te dire que c'est un truc qu'il pratique au quotidien et qui marche énormément sur lui, il dit bah moi ça marche un petit peu, mais il y a des gens où ça marche beaucoup plus et c'est pas leur métier, et en fait euh, on, on a souvent trop de préjugés, ou de on se dit, on est, on imagine que mais en fait c'est pas comme ça que ça se passe quoi bien sûr bien sûr et puis et
1: puis je crois qu'on met beaucoup de choses avec dans, dans, dans le même sac dès qu'on connaît pas quelque chose on n'aime pas le Lego n'aime pas Lego juge etc après moi je dis euh, simplement essayons parce qu'évidemment quand tu dis euh, bah, c'est quelqu'un qui euh, fait des câlins aux arbres les, les gens se disent bon bah celui il est perché il y a beaucoup de mmh. gens perchés euh, la réalité c'est pas tant ça c'est qu'on voit bien pour n'importe qui D'ailleurs, pendant cette période de confinement, c'est d'autant plus vrai, on peut le ressentir, qui est que hop, t'es enfermé, les arbres te manquent, la nature te manque. Euh, le simple fait d'aller s'adosser à un arbre, euh, ça fait ça fait du bien à n'importe quel type d'individu. Donc ouais. le, le fait de marcher dans une forêt, tu vois, on ne sait pas. Alors on, on va se dire, ouais, c'est pas les arbres, c'est le fait de. Mais peu importe, le vrai sujet, c'est allons-y, essayons, ça fait du bien, n'essayons pas de chercher à mettre les, les gens dans des cases. Euh, et, et je crois que c'est ça, quand c'est vu de l'extérieur un peu lancé comme ça, évidemment ça peut sembler perché, la réalité c'est qu'on est une matière vivante, ou une, une vibration qui fait qu'on n'est pas déconnecté, euh, ni des uns des autres, mais ni du, du reste de, des êtres vivants, que ce soit des, ouais. des animaux, ou des, ou, des, ou, des, ou des plantes, ou des arbres, évidemment qu'on que, qu est tous connectés, donc sans ça, bah, il nous manque une partie. Carrément
0: et d'ailleurs c'est quelque chose dont tu parles beaucoup dans ton premier livre euh, avant qu'on qu parle bah, de, de, de ce livre tu après la vente du coup d'exalide tu es parti euh, au népal euh, es parti as organisé ton voyage en quatre jours euh, pour partir cinq semaines comment ça t'est venu euh, à l'idée de dire je vais partir au népal
1: alors, ça faisait déjà un moment que je, je projetais de, de, de partir, en réalité. Alors, pas forcément au Népal, j'étais partie, je m'étais dit, voilà, après euh, la vente de, de la société, je, 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 je pars faire le tour du monde, en fait, c'était vraiment mon projet. Et puis, je vis avec une très belle personne depuis, euh, depuis des années, euh, en fait 21 an qu'on est ensemble. Et, euh, et à ce moment-là, euh, euh, c'était « oui, oui, on va partir ». Et puis, au moment où, sachant que je m'arrêterai jamais de travailler, vu, moi, vu euh, la façon dont je travaillais depuis que j'étais née, et puis, quand j'ai dit « mais ça y est, là je vends et puis on part euh, », là, ça a été un petit peu plus en recul et, et du coup, je me suis pris comme un mur parce que moi, mon coup d'après, j'avais l'habitude de vivre avec des coups d'après et mon coup d'après, c'était le tour du monde. Sauf que là, je, je m'étais préparé psychologiquement à ça parce que moi, j'y allais, on y allait quoi et puis là, ben c'était « non mais attends, moi je suis pas prêt euh, », comme ça. Et, et, euh, et finalement, je me suis pris comme un mur et là, il a fallu que je parte. Et, euh, et en fait, par opportunité, en fait, j'ai pu trouver un guide, je la l'ai fait courte, mais par opportunité, j'ai pu trouver un guide. Et là, je me suis dit « moi, je vais tomber si je pars pas ». Et je suis partie au Népal parce que c'était vraiment une destination qui serait pu être le Tibet, là c'était le Népal, mais j'avais envie d'apprendre à vivre au présent, là où toute mon, enfin, toutes mes études m'ont m'ont appris à avoir des coups d'avance. Parce que la stratégie d'entreprise, bah, il faut avoir 10-15 coups d'avance. Et, et, et à force d'être en coup d'avance, bah, le problème, c'est que tu vis jamais l'instant présent. Et donc, tu connectes jamais la joie. Parce que la joie, tu ne peux la connecter qu'en vivant l'instant présent. Et donc, je suis partie, effectivement. Euh, j'ai appelé ce guide, qui n'était pas un guide touristique, et, euh, et euh, qu'une un, qu relation, enfin, qu cinq jours après, m'avait euh, euh, passée. Et, 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 et j'ai appelé ce guide, et je lui ai expliqué mon je je, voilà, je crois que je vais tomber je, je vais expliquer un peu ce que j'avais vécu, j'étais à deux doigts d'un burn-out après la vente de cette société mais il y a un burn-out qui n'était pas un burn-out de pression mais plutôt de, de passion et on peut faire un burn-out c'est-à-dire un, un moment où la fatigue est trop forte et, parce que j'étais passionnée dans les décalages horaires, dans les et en, fait, euh, et en fait, je lui ai expliqué voilà, que j'avais pas du tout le physique, mais que j'avais un mental et que je, de toute façon, je voulais partir, je voulais apprendre à vivre autrement. Et il m'a dit, bon, bah, très bien, je constitue l'équipe et, et il valait mieux parce que j'étais à peine capable de me porter. Donc, euh, il ne pas que, que je porte en plus mon sac. Et on est parti cinq semaines en ligne. Enfin, je suis partie seule, en fait. Oui, c'est euh, ça, c'est la question
0: que je voulais poser. Du coup, tu es partie toute seule.
1: Oui, je suis partie seule et j'en avais besoin et j'ai eu vraiment besoin... Euh, de faire ce break et je crois que c'était vital, je crois que il fallait que je parte et, et je crois que c'est ce qui m'a sauvé la vie vraiment parce que parce que ça m'a sauvé en tout cas de, 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 de cette chute profonde et, et, et si tu veux ça a été assez radical parce que c'était physiquement difficile, hein, les températures c'est moins 25 euh, la nuit, c'est plus 25 le jour donc tu prends des amplitudes de 50, on est monté à 5000 mètres donc euh, c'est vraiment physiquement mais justement dans, cette, dans ce physique finalement euh, moi qui passais 15 heures par jour devant un ordinateur et, euh, et je faisais très peu de sport bon je, à côté de ça j'avais je, je, quand même euh, une physiologie qui faisait que j'avais fait beaucoup de sport jeune donc euh, donc euh, et puis on montait à mon rythme hein. tu vois comme j'avais une équipe pour moi ouais. euh, on montait à mon rythme hein. il n'y avait pas de course il y avait pas il y avait pas de le but c'était pas de faire euh, un maximum de kilomètres par jour c'était plutôt d'aller à mon rythme et puis d'apprendre à, à reconnecter avec le présent donc beaucoup beaucoup de silence beaucoup de puis t'es happé par le paysage, donc ouais, ouais je suis parti euh, cinq semaines seul avec ce guide et les et sherpas. C'était évidemment le, les prémices de, de, de cette aventure de kilomètre zéro.
0: Ouais, ton, ton premier roman. Donc du coup, quand tu rentres, quand tu rentres en France, enfin euh, déjà ouais. là quand tu pars. Donc euh, comme tu disais, t'arrivais arrivé même tu as porter toi-même. Euh, comment, euh, comment ton entourage euh, t'a accompagné pendant cette période avant, avant justement ce voyage et au moment où tu as fait le voyage Tout a été un peu le moment. Euh,
1: alors déjà quand je, je décide de partir, bon. Je... Personne n'essaie de me retenir parce que j'ai toujours été très décidée dans ce que je faisais dans la vie, donc à partir du moment où j'avais un truc dans la tête, je ne l'avais pas ailleurs et de toute façon, quand j'ai un truc dans la tête, dans le cœur, personne peut m'arrêter, donc ça, mon entourage a très vite compris que c'était pas possible. Alors surprise ça c'est sûr, mais mais comment ça tu pars euh, ça, Oui oui, ça y est, je pars dans quatre jours, mais comment ça avec qui enfin bon. Et, et voilà et j'ai toujours suivi ces intuitions là et ça enfin tout le monde m'a toujours encouragé dans tout ce que je faisais en tout cas, j'ai j'ai la chance euh, voilà d'avoir une famille avec moi, d'avoir des amis qui sont très proches avec moi et qui ont toujours cru en moi donc à aucun moment personne n'a jugé de de ce départ. Euh, ils étaient un peu inquiets forcément mais bon à côté de ça je voyageais toujours beaucoup enfin à travers mon travail j'ai toujours voyagé beaucoup et seul donc euh, enfin voilà je suis pas je suis pas perdu dans le voyage et euh, et par contre oui cinq semaines d'autant plus que voilà je j'étais en enfin je suis toujours en avec la même personne d'ailleurs hein, mais euh, depuis, on s'est jamais quitté euh, outre deux trois jours de, de déplacement de, de, de travail, mais on s'était jamais quitté. Donc là, cinq semaines, ça a été effectivement un peu un peu choquant pour tout le monde, mais euh, mais j'avais besoin de ça et tout le monde l'a compris et, et ils m'ont encouragé vraiment, comme dans tous ouais. les projets que j'ai que j'ai faits. Ouais. Ça c'est très important, très quand très tu, important. Ouais,
0: quand tu voyais que tu allais pas bien, euh, est-ce qu'ils te disaient tu devrais ralentir ou ouais, ils bien façon... sûr,
1: bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais euh, moi je l'entendais pas forcément. Et combien ouais, de fois on m'a dit le mot de calme-toi, tu, 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 là tu, tu, je, je sens que tu n'écoutes plus ton corps, es plus... et euh, je dis oh, « ouais vous avez raison mais j'entendais rien quoi, j'entendais ah, rien, rien du tout. C'est ça le problème, et puis après tu es dans, là pour le coup dans un cercle vicieux où, où, où de toute façon tu peux pas arrêter quoi, parce que tu as toute une équipe avec toi, tu as toute une boîte à tenir, as... tu peux pas arrêter, ou alors, enfin si tu peux arrêter, en tout cas avec le recul je sais que j'aurais pu faire des choses autrement, m'entourer davantage. Euh, recruter davantage et mais voilà tu vois c'est ces erreurs là que euh, que j'ai pas su faire à ce moment là et, et bien sûr que mon entourage le voyait et et, euh, et moi j'ai eu la chance de ben bah voilà de, de survivre je, je me dis mon associé lui il est resté quoi donc euh, donc euh, donc voilà je pense qu'à un moment euh, ouais on peut éviter des écueils et et c'est sûr que apprendre à s'écouter écouter son corps et, et écouter son entourage moi, je dois mm -hmm. dire qu'aujourd'hui, c'est très souvent, je, je me fais redresser la tête en disant « là tu n'entends pas un truc ». Parce que c'est des gens, et c'est vrai que l'entourage, c'est quelque chose de fondamental dans la vie, des gens qui sont avec toi, qui croient en toi et qui sont toujours bienveillants avec toi, euh, ça c'est fondamental parce que, parce que tu sais que quand ils te disent quelque chose, c'est pour de vrai, c'est pas pour te jalouser, c'est pas pour euh, t'ennuyer, c'est pas… Et ça, de constituer un, une base solide dans son, dans son quotidien, c'est fondamental. Ça, je crois que c'est une des, des plus grandes clés de ma vie, euh, une des plus grandes richesses de ma vie, d'ailleurs, que d'avoir euh, des gens que j'aime et des gens qui m'aiment profondément et qui peuvent m'aider à voir les choses. Euh, parce que des fois, on n'a pas assez de recul.
0: Ouais. C'est mon mari qui, parfois, il, il me challenge sur des trucs et ça m'énerve. Donc, je, je deviens un peu agressive. Et il me dit, mais tu sais, n'oublie jamais une chose, je t'aime. Et donc, si je te dis les choses, c'est pour ton bien. Et c'est parce que je, 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 je prends soin de toi. Et c'est vrai que... Je me le dis de plus en plus, tu vois, quand il me dit des trucs et que ça m'énerve. Je me dis, OK, il dit pas ça pour m'embêter, euh, il dit ça pour mon bien. Et, et du coup, ça me fait prendre le truc avec un autre regard. Et mmh. même si voilà, ça m'énerve quand même parce qu'il y a des trucs que tu pas envie d'entendre, euh, bah en fait, euh, ça fait quand même du bien de les entendre au final. quoi.
1: Et si d'ailleurs, ça nous énerve, c'est bien que quelque chose en nous est touché. Parce ouais. que sinon, ça D'ailleurs, quand on, quand on reçoit une remarque de quelqu'un, mais qu'on sent que ça résonne pas, il y a une sorte de. Ouais, je sais pas ce qu'il a voulu dire, mais en tout cas, ça, je comprends pas, et puis ça, mais ça résonne pas. Mais à partir du moment où on vient nous dire quelque chose et que ça résonne, mais même de quelqu'un qui est malveillant, quelqu'un qui vient nous dire quelque chose et, qu et que ça résonne, ou que ça nous énerve, etc., c'est qu'il y a un truc qui n'est pas juste pour nous. Ça veut dire qu'il y a un truc qui est touché. Et il suffit ouais. simplement de voir pour. Euh... Mais oui, je te rejoins euh, mille fois, je crois que. Je crois que c'est ça. Quand, quand 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 tu vois et, et quand tu as vraiment un cercle fort et, et, et serein avec toi, bah tu, tu, tu peux t'appuyer. Tu t as le droit d'être de pas de, de voir les choses toujours au bon endroit. Et je crois que quand tu peux t'aider de gens qui, qui voient clair aussi. Moi, ça je dois dire, c'est vraiment c'est ma plus belle richesse dans la vie, quoi, d'avoir ouais. un entourage que j'aime profondément et et qui, je sais, même profondément à, à travers tout ce que j'ai pu parcourir. Ouais.
0: Et du coup, quand tu es revenue euh, de ton voyage au Népal, j'imagine que tu as été transformée plus que euh, tu n'étais plus la même personne Alors, je crois qu'en en fait, tu connectes des
1: choses en toi. C'est surtout ça. Alors moi, je, je, quand je suis rentrée, je, je me suis préparée aussi à ce retour parce que je n'avais pas envie de, de faire porter justement à mon entourage euh, quelqu'un qui avait tout vu, tout compris, tout ouais. machin. Parce que déjà, ce n'est pas le cas. Euh, mais c'est juste que, effectivement, tu... tu tu te sens un peu différent, mais tu ne peux pas arriver avec tous ces changements d'un coup. Donc Je m'étais vraiment préparée à ça pour ne pas euh, pour ne pas euh, déstabiliser de trop mon entourage aussi. Euh, mais à partir du moment où tu rayonnes de quelque chose qui est juste pour toi, bah, naturellement, ça rayonne pour les autres aussi. Ouais, C'est super que tu aies,
0: aies, aies eu cette prise de conscience parce que souvent, enfin, euh, ton enjeu déjà, c'était de, de te remettre sur pied. C'était le cas de le dire et de, de penser parce que souvent, on, quand les personnes font des, des démarches bah, pour être mieux dans leur peau, euh, souvent, il y a de la casse. Euh, avec l'entourage, leur casse ou, ou, ou en tout cas ouais, ça peut peu. s'effriter parce que parce que oui on, on va plus vite que l'entourage sur certains sur certains points et si on n'est pas raccord bah, ça peut ça peut créer des tensions finalement. Bien sûr. Euh,
1: là bon moi ça faisait quand même des années que je travaillais sur moi sur différents ouais. sujets celui-là je l'avais pas donc je savais tu vois et puis je je me suis longtemps épuisée à essayer de changer les autres et, euh, et en fait le vrai sujet c'est juste d'amener de la lumière sur son chemin et à partir du moment où tu éclaires ton chemin bah, les, ça invite naturellement les gens à, à avancer avec toi donc je, je m'étais vraiment préparée parce que ils avaient toutes ces années euh, étaient tout proches de moi ils m'avaient aidée et j'avais pas envie vraiment voilà de leur faire porter et puis euh, et puis tu sais dans ces chemins là tu t'aperçois qu quelque chose de très personnel et tant que tu le vis pas c'est difficile à raconter aussi euh, donc euh, le, ch le, le changement intérieur et, et peut être très fort à l'intérieur et pas forcément euh, se voir complètement à l'extérieur et ça va avec ça parce que et moi ça me va bien avec ça je veux dire parce que parce qu'il n'y a pas besoin que ça se voit de l'extérieur donc ouais. euh, ça m'a demandé un petit oui de prendre un peu sur moi parce qu'en plus je rentrais la veille de Noël euh, parce que je voulais être là avec ma famille pour, pour Noël donc du coup, tu vois, j'arrivais à Paris avec tout ce business autour du, de cette commercialisation autour de Noël, et là, moi, je descendais de l'Himalaya. Donc ça a été un ouais. petit peu, mais voilà, je m'étais bien préparé à ça, et, et voilà, j'ai pu faire participer, euh, j'ai pu voilà, euh, extérioriser une expérience, mais, mais sans, euh, sans sans aller au-delà. En fait, je pense que ça rayonnait en moi.
0: Ouais, et, et donc ton, ton livre « Kilomètre zéro », tu t'es dit « je vais l'écrire pour, pour mes amis euh, ». Comment ça t'est venu cette idée C'est enfin, génial de se dire « je vais écrire un livre pour mes amis
1: ». Alors en fait, euh, je, fin, le, fin, je, mon premier voyage en l Himalaya, je l'ai fait en 2010, j'en ai fait un deuxième en 2012 pour une association. Enfin, je partais avec une amie qui s'occupait d'une association plutôt. Et, euh, et j'ai écrit euh, « Kilomètre zéro euh, » euh, en 2015. Donc, ça veut dire que, tu vois, je ne euh, l'ai pas écrit tout de suite. Je ne l'ai pas écrit à la suite du voyage. Ouais. Mais à chaque fois que j'expliquais je, comment je réussissais, euh, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans, euh, dans ma vie, et puis de ce qui rayonnait de, de moi, les, souvent, on me disait « Mais Maud, pourquoi tu pas un livre ?» Euh, ce serait génial, etc. Et puis, et puis à un moment, c'est devenu une évidence, même si pour moi, ça me paraissait lunaire de d'écrire de, de, un livre. Et euh, pour mes amis, j'ai eu envie de partager bah voilà ce qui m'aidait dans la vie, euh, parce que c'était 25 ans de développement personnel, 25 ans de voyage, 25 ans de rencontre, 25 ans de d'apprentissage, euh, de, de, de culture différente, etc. c'était pas un seul voyage, hein, ce livre « Kilomètre zéro », même si ça se passe dans l'Himalaya. Et j'ai pris le décor du, du Népal, et, et d'ailleurs, tout le, le trek que j'ai fait au Népal, parce que tous les décors sont vrais dans « Kilomètre zéro », euh, ben j'ai pris ce décor-là, mais la réalité, c'est que les messages que je que je partage dans dans, dans ce livre, c'est plutôt ces 25 ans de de, de recherche, de de, tra de travail, de de voyage, de de rencontres que que j'avais voulu mettre. Et et, et je l'ai écrit pour mes amis, effectivement. Et un, un jour, je me suis dit, ben voilà, je vais les réunir quand je l'aurai fini. Et puis je vais leur offrir. Et puis pour moi, l'aventure s'arrêtait là. Euh, donc j'ai sorti sans copie euh, chez un imprimeur. Et puis je leur ai offert. J'ai pas 100 amis, mais j'ai vraiment des gens qui m'ont tendu la main dans la vie, qui qui ont compté pour moi des relations de travail, etc. Et puis, euh, et puis je leur ai offert ce livre. Euh, et pour moi, l'aventure s'arrêtait effectivement là. Et ils l'ont lu, ils m'ont appelé en me disant qu'ils ont trouvé ça génial et qu'ils voulaient l'offrir, mais je ne les croyais pas une seconde. Je dit « Mes amis, c'est sympa, merci euh, merci d'être avec moi. » Et non, vraiment, ils ont assisté. Ils m'ont fait retirer 500, euh, 500 euh, exemplaires derrière. Et ces 500 sont devenus 1000, puis 5000, puis 10 000. Et là, les éditeurs ont dit Mais qu'est-ce qui se passe avec votre livre On va absolument vous rencontrer. Et l'aventure est partie comme ça. On a 300 000 livres aujourd'hui. C'est juste fou, quoi. Ouais, c'est juste fou. fou. Dans <rire> deux ans de temps, c'est juste fou, quoi.
0: Il a il donc, donc du coup, il a été diffusé. quand moins, il a été,
1: voilà. Tu l'as publié quand, du coup Alors, en auto-édité, parce que j'ai commencé comme ça, en l'offrant ouais. à mes amis jusqu'à 10 000 exemplaires. C'était en auto-édité, en fait. Euh, je le, alors, ça, c'était en 2000. Euh, il est sorti en 2000. 15, je l'ai offert en 2015 en fait et, et deux ans après euh, il est sorti sous la version e où il n'y a pas énormément de changements parce que là la, 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 la version tout édité déjà, était déjà très très lancée donc c'est le même titre on a juste changé la couverture et puis euh, euh, retravaillé certains passages qui étaient un peu complexes et euh, voilà euh, mais, mais sinon c'est quasiment le même et il est sorti en 2017, donc en 2015 en version tout en, en 2017 en version euh, en version hérole, e hein, monsieur mon ouais. éditeur. Et en poche, il est sorti l'année dernière, donc en 2019, en octobre 2019, en poche. D'accord. Et, et, et là, il a été édité, traduit dans différentes langues. Et puis, un peu. Ouais, c'est chouette, c'est une belle aventure, quoi. C'est une très,
0: très belle aventure. Ah, c'est un, un super livre que je recommande à tout le monde. <rire> et il y a beaucoup d'informations scientifiques dans, dans Kilomètre Zéro. Comment as, tu t'es. Tu j'ai enfin, travaillé
1: pendant des années sur l'unicité,
0: sur l'unité. sur, sur
1: C'est vraiment un thème qui me passionne depuis toujours, scientifique aussi, avec, avec des laboratoires de recherche. Sur justement, sur, la physique classique n'amenait pas ça. Aujourd'hui, la physique quantique nous permet de voir les choses un peu différemment, d'expliquer aussi ce qui était inexplicable. Euh, avant et d'expliquer que effectivement, mathématiquement, chimiquement, on peut, on, on arrive aujourd'hui à, à, à prouver qu'on est qu'une matière vibrante, qu'une euh, ouais. qu énergie vibrante. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dans cette énergie, mais, euh, mais on est constitué de, de cellules. Les cellules euh, sont composées euh, d'atomes avec un noyau, des électrons qui tournent autour, et, et donc c'est à l'échelle macroscopique. Hein, c'est un noyau, des électrons qui tourne autour et c'est une grande masse ça crée cette grande masse vibrante mais, mais c'est du vide, 99,999% ,99 de, de, de ce qu'on est n'est que du vide euh, et c'est ça qu'aujourd'hui on est en train de, de travailler pour justement expir, expir, enfin, prouver que cette matière de vide, bah, c'est une matière intelligente et ça encore, le, la, la science n'est pas encore complètement démontrée mais ce qu'on s'est démontré c'est qu'il euh, n'y a que cette grande masse vibrante qui existe ouais. et donc
0: ça fait réfléchir quand on lit. Euh, moi, je sais que j'ai mis du temps à le lire parce que euh, besoin de digérer euh, toutes les informations qu'il y a dedans. Quoi. Mmh. En ouais, dehors, dé...
1: il y, y, y a beaucoup de façons de lire, et, et c'est vrai que souvent les gens me disent euh, :« Je l'ai lu en une première fois pour, pour, pour lire le roman, et on était happé par le roman, et puis après de revenir sur certaines choses qui, euh, qui m'ont permis de transformer ma vie. » Et c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que les gens se transforment petit à petit à la, à la lecture de la, du chemin de la protagoniste. Je suis très, très touchée parce que, parce que je crois que c'est ça. Et le plus beau cadeau pour moi, ça a été de, de me dire, ben voilà, à cœur ouvert, je l'ai écrit pour mes amis et, et peut-être que je pas su l'écrire comme ça si je savais que ça allait, ça allait être lu par des millions de personnes. Parce que je, je me suis dit, non, je peux pas être à cœur ouvert comme ça. Et, et finalement, ben, c'est ce que ça m'a autorisé, C'est-à-dire que les gens se sont tellement emparés du livre de ce roman et, et aussi bien des gens qui ne lisaient pas que des gens qui étaient complètement investis dans le développement personnel euh, que ça m'a complètement dépassée parce que je me suis dit mais c'est plus beau cadeau qu'il m'offre et j'écris le deuxième livre « Respire, le plan est toujours parfait » Euh, pour les lecteurs, là pour le coup, pour mes amis ouais. aussi, mais pour les lecteurs, mais avec cette même authenticité parce que, c'est ce que j'explique, ils m'ont autorisé à être juste moi-même et il n'y a rien de plus beau dans la vie que, que de faire ce qui ce qui est en phase avec nous. Et quand tu as euh, 300 000 lecteurs qui en demandent encore parce qu'ils parce qu ont adoré, alors je me dis, alors j'ai le droit d'être moi-même et j'enlève tous les costumes que j'ai mis pendant des années euh, en entreprise pour me cacher et montrer qu'une image de dirigeant de, de, de bulldozer ou ce que tu veux tu vois donc ouais. c'est 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 euh, je crois que c'est ça euh, le plus beau cadeau là où je voulais le faire
0: pour mes amis ouais c'est eux qui m'ont fait Ouais, ouais c'est 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 vrai que vois moi je l'ai lu euh, je l'ai enfin, j'ai lu les deux évidemment et et j'ai enfin moi je lis sur Kindle et je l'ai beaucoup beaucoup euh, surligné et en effet il y a une dans les deux il y a une intrigue donc tu as envie tu envie d'avancer parce que tu as envie de savoir ce qui va arriver à ces personnages qui sont hyper attachants mais euh, d'un autre côté il y a plein là, de, de choses qui sont assez profondes et et là je me disais euh, que j'allais j'avais envie de relire enfin pas relire le, le roman mais relire juste ouais. euh, tout que j'avais surligné pour moi. Ouais. Et, et ce que je disais à Thomas Samut euh, qui a écrit, euh, alors lui, ce n'est pas du tout un roman, mais euh, c'est un livre euh, sur tous les enseignements qu'il donne à tout, euh, toutes les personnes qui coachent, sachant que lui, c'est un préparateur mental. Et euh, le livre de Thomas, je l'ai lu, qui s'appelle Un cancer dans les étoiles, où il raconte son histoire aussi. Euh, Thomas, il, son bouquin, je l'ai lu l'été dernier, et je l'ai relu juste avant de l'interviewer. Et, et j'avais mon pareil surligné euh, sur mon Kindle. Et en fait, en relisant un an après, il y avait des trucs qui ne résonnaient pas du tout en moi de la même façon. Et c'est hyper intéressant ah, de se sûr. dire qu'en qu fonc que, euh, fonction des personnes, évidemment, ça va résonner différemment. Mais pour une même personne, en fonction de l'avancée euh, dans sa vie, ça n'a ça pas le même impact, en fait.
1: Complètement. Complètement. Et, euh, et on peut relire des fois euh, un livre plusieurs fois à des moments différents de notre vie, moi, ça m'arrive encore et de se rendre compte qu'on a grandi, on a changé et naturellement, on entend les choses différemment et avec une autre profondeur. Donc c'est ça qui est fabuleux avec un livre. Et c'est ça que j'ai aimé aussi. Enfin, ce que j'aime en écrivant, c'est que tu vois, quand on parle, on enregistre et puis on, on oublie, alors qu'un livre, il reste quelque chose dans lequel on peut, on peut autant de fois qu'on veut. Euh, revenir et, et retracer alors quand je dis on parle c'est vrai que c'est si enregistré tu peux tu peux revenir aussi dessus ouais. euh, mais dans une conversation effectivement sinon euh, euh, bah t'as entendu une fois et puis t'as entendu des trucs t'as retenu une fraction de choses et puis hop t'as oublié euh, et je crois que c'est le propre justement de ces enregistrements ou de ou de ces livres où tu peux où tu peux te replonger euh, les années ouais. après et, et l'entendre
0: Carrément. Et euh, aujourd'hui, tu es coach aussi en parallèle, donc tu es romancière. Euh, on peut dire à succès parce que là, je voyais que tes livres sont en rupture de stock, donc c'est euh, top. Et donc, romancière à succès et coach, du coup, pour le coaching, est-ce que tu euh, as suivi des formations ou finalement. Oui, euh, ouais. Ouais,
1: je crois que c'est important d'ailleurs d'avoir. Euh, le coaching, c'est très différent de la psychothérapie ou, ou, ou de la psychiatrie d'ailleurs. Hein. La psychiatrie qui est vraiment, une, euh, que ce soit la psychologie ou même euh, enfin, la psychiatrie, c'est plutôt de, de l'ordre, évidemment, de la médecine. Euh, le coaching, c'est pas de ressasser tout un passé, c'est de partir d'un moment T0 pour aller vers un objectif précis. Donc accompagner quelqu'un, c'est justement partir de ce moment-là et puis de l'accompagner jusqu'à un objectif. Mmh. Euh, et pour ça, ça nécessite évidemment, euh, c'est un travail, de. Moi, c'est pas d'aujourd'hui, je hein, n'ai pas changé de métier, ça fait, ça fait 20 ans que j'accompagne des, des gens, même si j'étais si directrice financière, j'ai toujours eu plusieurs choses à la fois. Et puis d'ailleurs, je pense que tout est compatible, tu ne peux, peux pas gérer une entreprise ou faire même de la stratégie d'entreprise si tu n'as pas un minimum de, de compréhension de l'être humain, tu n'arrives à rien. Enfin, je trouve que... Ou alors, tu arrives à toutes ces boîtes où les gens souffrent énormément. Euh, donc oui, j'ai suivi déjà moi-même. J'ai moi-même parcouru ça, que ce soit à travers le corps, que ce soit à travers les émotions, que ce soit à travers euh, le mental. Euh, diff... J'ai appris différents outils, hein, que ce soit la PNL, que ce soit l'énéagramme, que ce soit euh, la communication non violente. Enfin, je suis passée par différents outils pour justement moi-même me guérir d'un certain nombre de choses. Parce que pour accompagner les gens, il faut aussi connaître le et euh, je me suis aussi rendu compte que ça passait aussi bien au-delà de, de, de la conscience. Tant qu'il y a des mots qui sont figés dans le corps, on pourra comprendre un tas de choses, mais les mécanismes se remettront toujours, toujours en place. Ouais. C'est-à-dire que même si tu comprends, bah, dès qu'arrive un événement, si tu défiches pas les choses dans le corps, moi c'est ce que je comprenais pas, j'apprenais, je, je comprenais, etc., mais, euh, mais je répliquais toujours, et puis mon corps réagissait toujours parce que j'avais pas défigé les traumatismes du corps. Euh, et c'est ça. Et des fois, c'est des tout petits chocs. Mais euh, mais mais si tu les défiches pas dans le corps, bah, tu, tu peux pas avancer. Donc euh, donc c'est cette méthode que j'ai mis en place à travers le coaching, qui est euh, voilà de pouvoir accompagner les gens, mais mais euh, de travailler non seulement sur euh, sur euh, les croyances, les etc., ce que font ce que font beaucoup de coachs, mais mais bien au-delà de ça, d'aller en profondeur dans le corps pour pouvoir défiger. Euh, ce qui ouais. bloque, les peurs qui peuvent bloquer, les freins qui peuvent bloquer, les, voilà. Et, euh, et oui, c'est, euh, je trouve que c'est un équilibre parce que quand tu, quand tu accompagnes des gens, ben à chaque fois, t'apprends aussi toi-même et je trouve que c'est un vrai équilibre de vie pour moi que, que de se ramener à cette, à cette, à cette posture parce que, parce que je crois qu'un bon coaching, c'est, c'est de se rendre compte que, euh, il n'y en a pas un qui sait, l'autre qui, euh, tu vois, je ne crois pas au coach-coacher, je crois que chacun amène son pouvoir pour l'autre. Et à partir du moment où. Parce que chacun a son pouvoir, comme dans une entreprise. Tu vois, le coach pourrait se dire j'ai le pouvoir d'être euh, au-dessus de tout le monde, etc. Et puis le coaché pourrait se dire bah oui, tu m'attends. Oui, je disais que cette histoire de pouvoir, euh, quel que soit le métier, euh, quand tu comprends que tu peux mettre ton pouvoir pour les autres et non plus mmh. sur les autres, alors il, il émerge quelque chose de très, très important. Et dans le coaching, cette posture d'égal à égal. Euh, c'est fabuleux parce que tu n'es plus que de cœur à cœur entre deux êtres humains pour, et, et tu peux à, à ce moment-là laisser émerger chez le coaché euh, ce qui est le plus important pour lui et, et, et l'accompagner dans quelque chose de, voilà, qui, qui, qui va lui permettre de se révéler donc euh, oui ouais. ouais, j'aime vraiment ça
0: et du coup tu coaches des personnes individuelles mais tu coaches aussi euh, des, des entreprises
1: Alors, entre guillemets. Je, moi je Ouais, alors je, moi je coach en individuel, euh, que ce soit des dirigeants d'entreprise jusqu'à n'importe enfin, quel individu en réalité. Euh, par contre, effectivement, mon coaching, c'est vraiment, je, je, je considère que le coaching, ça fonctionne à partir du moment où la personne est très, très décidée à être coachée. Il y a beaucoup de ouais. gens qui veulent changer ou qui veulent le bonheur, etc. Mais tu sais, c'est un peu, je prends souvent l'image de, euh, moi je veux aller me baigner, euh, j'ai envie d'aller nager, j'ai envie de nager même indéfiniment, sauf que j'ai pas envie de mouiller. Et là, on a un problème. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui veulent le bonheur. Moi, je veux être heureux, je veux être bien. Par contre, j'ai pas trop envie de changer. Et là, on a forcément une équation qui devient difficile. Donc, donc euh, j'accompagne tout type de personnes si tant est que je valide dès la première séance qu'ils qu sont vraiment prêts à, à, à vraiment se mouiller. Quoi. Ouais, Et c'est pas toujours simple. Euh, donc, donc, voilà, moi, ma méthode est que, 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 voilà, ce que je veux, c'est que la personne puisse avancer ça Et pour ça, j'ai besoin de quelqu'un de très motivé.
0: Ouais. Tu, du Donc, coup, je suis tu parles combien de à... temps. Et...
1: Pardon Les personnes
0: que tu suis, tu les suis pendant combien de temps ben, Ça dépend
1: du voyage qu'ils veulent faire. C'est-à-dire qu'un coaching, ça peut être n'importe quel type de voyage. Tu vois, ça va de euh, « je veux me lancer dans un projet, mais j'ai des freins qui m'empêchent de… » euh, je... Mais le coaching, ce n'est pas, pas une thérapie. Ça veut dire que ça ne va pas durer des années c'est plutôt mmh. euh, 7, 8, 10 séances c'est pas euh, c'est pas 200 séances si tu veux ouais. tu vois on est très loin de la psychothérapie ou de la, ou de la psychanalyse qui qui partent pour 20 ans de... non euh, après euh, ça dépend vraiment du voyage de chacun et chaque voyage est, est fabuleux si euh, si tant est qu'on veut vraiment changer ouais
0: c'est donner les moyens d'avancer parce que souvent en effet il y a des gens tu leur dis bah tiens fais ça et puis tu lui dis mais tu pourrais faire ça tu pourrais faire ça mais quand t'as que des noms tu dis ok en fait t'as pas vraiment envie d'avancer et,
1: et parfois c'est inconscient hein. c'est ni oui. bien ni, mais, ni moins bien c'est juste qu est pas forcément, enfin, que la personne n'est pas forcément prête ou pas forcément prête à faire ce voyage euh, mais, mais ça on le sait tout de suite dès la première séance moi, la première séance même de, de, de téléphone je sais dire je vais, on va pouvoir y aller ou moi je suis pas la bonne personne pour mais, euh, mais voilà, ça c'est sûr que je choisis vraiment des gens qui sont très très motivés et ça n'empêche pas des peurs et ça n'empêche évidemment tout ça fait partie aussi du voyage. Hein, ouais. euh,
0: Aujourd'hui, il y a des personnes qui, même dans tout ton parcours, qui t'ont inspiré et qui t'ont permis de te guider
1: Alors, je vais te dire toutes les personnes. <rire> Un enfant de... qui vient naître quel de naître per... jusqu'à n'importe quel style de personne, n'importe quel animal m'inspire aussi. Euh, je crois que c'est justement ça c'est l'observation des autres et de, euh, de voir que chaque personne sur notre chemin nous apporte quelque chose euh, moi c'est ce que j'aime dans la vie donc dès que je croise quelqu'un je, je prends du temps pour le, pour le connaître parce que c'est parce ce qui fait que je sais qu'à un moment je, 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 je vais pouvoir avancer et oui oui je me sers de toutes ces rencontres euh, dans n'importe quel type de domaine euh, oui chaque personne a quelque chose d'extraordinaire à nous apporter ça je le crois vraiment
0: ouais Qu'est-ce que tu penses que la petite mode de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui Je crois que... Je, je me pose souvent cette question.
1: Déjà parce qu'on me l'a déjà posée, mais, mais aussi parce que je me la pose souvent. Et, 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 et moi, je, je le vois... Alors Je me, suis la, je me la suis posée souvent comme... comme euh, tiens, ce que je voulais quand j'avais 6 ans, est-ce que c'est ce que je suis aujourd'hui Je crois que oui. Pourquoi Parce que, parce que j'ai toujours vécu mes rêves. Donc, à chaque fois que j'ai un rêve... Euh, je le réalise. Donc, euh, je sais que je suis au bon endroit. Et puis après, euh, en contrepartie de la petite fille de 6 ans, moi, je me projette toujours sur mon lit de mort, euh, qui est quand je, quand je serai à, à l'article de la mort et que je me retournerai sur ma vie, qu'est-ce que je changerai ou qu'est-ce que j'aurais changé Ou est-ce que, euh, par exemple, pour prendre une décision, chaque jour, je me dis ça, quand j'ai une décision importante, tiens, sur mon lit de mort, euh, si je prends cette décision, est-ce que j'en serai fier et, et immédiatement, ça me donne la bonne décision à prendre. Ouais. Donc, euh, tu vois, il y, a, il y a à la fois cet enfant qui, qui, qui se regarde et je, et je prends beaucoup de temps pour parler à mon enfant intérieur parce qu'on a tous notre enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré quelquefois. Et je prends beaucoup de temps pour ça. Et, euh, et oui, je, 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 je sais que mon leitmotiv, c'est de faire de mon mieux et j'ai le sentiment de faire de mon mieux chaque jour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moment où je tombe, il y a pas des moments. Où je... Bien sûr qu'il y a plein de moments où je fais des erreurs, mais je mets pas de jugement là-dessus. Je fais de mon mieux. Et à partir du moment où on fait de son mieux, il euh, n'y bah, a pas de regret et à partir du moment où après je me dis tiens est sur mon lit de mort est-ce que ça arrête de l'importance est-ce que cette décision c'est la bonne bah, immédiatement tu trouves le chemin ouais. j'ai un journaliste qui qui m'interrogeait sur, sur quand, quand respire est sorti mon deuxième roman qui me disait mais euh, mes mots euh, vous n'avez pas peur de euh, kilomètre zéro est un énorme best-seller euh, vous n'avez pas peur que le deuxième plaise pas et que finalement le premier soit un coup de peau etc et moi je disais non pourquoi parce que parce que j'ai fait de mon mieux et je sais pas faire mieux et si euh, bah, on n'aime pas respirer, on n'aime pas le deuxième, bah, euh, j'aurais fait de mon mieux et j'ai d'autres choses à raconter. Et je les ai racontées avec mon cœur. Donc, euh, donc, et, et je sais de façon sûre qu'il y a des gens pour préférer Kilomètre Zéro et puis il y en a d'autres qui préfèrent on respire. Et puis, ça n'a pas d'importance parce que moi, j'ai fait de mon mieux. Et, et je ne peux pas regretter. Je sais que c'est beaucoup de travail et ça correspond, Mais j'ai donné de mon mieux et, euh, et, et je crois que c'est ça le sujet pour moi. Ce n'est pas, euh, pas de me dire j'attends qu'il y ait temps de vente, etc. Non, c'est quand même ça ferait du bien qu'à une personne sur Terre, bah, j'ai eu raison de, de, de m'investir à fond dans, dans, dans l'écriture de ce deuxième livre. Ouais. Et puis voilà, et quand tu, tu es là, bah, tu t'aperçois que tu vois, euh, le deuxième, alors que le premier est un énorme best-seller, respire et monter au top euh, au top 5 euh, en, en l'espace de 15 jours, donc tu c'est au-delà de moi. C'est au-delà ah. au de moi et, et parce que tu ne fais plus les choses pour une reconnaissance, tu fais les choses pour partager qui tu es et essayer de faire du bien à une personne sur Terre, quoi. et je crois que c'est ça. Faire de son mmh. mieux, tu ne peux pas avoir de regrets. Donc, la petite fille de, de 6 ans qui, a, qui avait ses rêves de faire un monde meilleur, bah, je crois que je, je l'honore chaque jour parce que c'est parce que aussi ce qui me drive. Euh, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que je, je, je trouve toujours la bonne direction et tout de suite la bonne direction. Mais je, voilà, je tâtonne, j'expérimente, c'est ça la vie, expérimenter en donnant le meilleur de soi-même. Ouais.
0: Ça, c'est sûr. Surtout qu'en plus, toi, tu étais plutôt une, une femme de tableau Excel plutôt qu'une femme de... Exactement. Oui, j'ai commencé
1: d'ailleurs à écrire Kilomètre Zéro sur Excel, ce qui a été une catastrophe. Sur Excel oui. Ah oui <rire> <rire> Je vous, je vous défie. Donc, euh, même en essayant de calculer de créer des formules pour relier les phrases, non, c'est pas bon du tout. Prenez Word. Pour ceux qui veulent écrire, et, euh, et ouais, non, c'est, j'en rigole des fois parce que c'est vrai. Je le raconte parce que c'est vrai. Je commençais à écrire des cellules parce que je connaissais bien Excel et, et pas du tout Word. Et, et voilà. Et ça n'a pas d'importance parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est pas euh, euh, moi quand je les premiers freins qui sont arrivés quand j'ai eu l'intuition d'écrire ce livre, c'est euh, c'est immédiatement, mais bon, rappelle-toi tes notes de français, c'était pas excellent, etc. Et, et en fait, le vrai sujet c'est pas ça parce que parce que j'écrivais pas, je voulais pas écrire un livre euh, comme Shakespeare, je voulais pas être inspiré de Shakespeare, je voulais écrire un livre qui euh, sur des choses que j'avais envie d'apporter, qui n'est pas un exercice de style en français. Euh, J'écris pas euh, extraordinairement bien. Le, le, le vrai sujet c'était de faire passer des messages. Donc c'est ça qui avait du sens pour moi.
0: Et d'ailleurs, comment ça t'est venu de dire que c'était un roman parce que finalement, tu aurais pu écrire un espèce de petit guide de développement personnel Oui, euh, j'avais commencé par me dire, tiens, je vais, je vais noter les clés pour mes neveux qui, qui me demandaient tout
1: le temps mais comment tu fais pour réussir à ça et ça. Et puis, quand j'ai commencé à écrire, 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 je me suis rendu compte que, ça aurait, enfin, que, ça pourrait, que je voulais faire ce cadeau et j'avais bien en tête le cadeau de, que je voulais faire à mes amis, enfin, c'est centaine de personnes, une centaines de personnes. Et je me suis euh, et je me suis dit un des livres qui a, qui a révolutionné ma vie euh, 20 ans avant, c'était La prophétie des ondes de Redfield, James Redfield, et, euh, et, euh, et, et j'avais trouvé extraordinaire que ce soit écrit sous forme de roman parce que je m'étais complètement euh, laissé happer par euh, par cette histoire et c'était un roman et en même temps les messages étaient profonds et je m'étais dit euh, c'est extraordinaire parce que c'est on a l'impression que ce livre est écrit pour moi. Euh, et, et donc quand j'ai eu envie de faire passer des messages j'avais pas envie de faire un livre de manuel où il y a un sachant qui, qui donne des enseignements ça, je trouve ça euh, dommage euh, parce que déjà j'en avais pas la légitimité mais j'avais juste envie de partager des clés qui m'étaient chères et je m'étais dit tiens si je fais ça à travers un roman comme la prophétie des hommes m'avait vraiment bouleversée je me dis bah, si je fais ça à travers un roman les gens verront peut-être qu'un roman et ne trouveront aucun enseignement de, de ce livre ou alors peut-être qu'il y a des choses qui vont euh, qui vont avoir envie d'essayer comme la protagoniste et euh, et c'est ce qui s'est passé, ce qui est ce qui est, ce qui est extraordinaire, c'est ça. Ce qui m'a bouleversée, c'est que les gens se sont approprié le truc, et aussi bien les hommes que, le, que les femmes m'ont écrit en me disant, mais mais je pourrais être Maëlle quoi les hommes mmh. centaines de messages d'hommes qui, qui m'ont écrit en, en me disant voilà j'ai jamais écrit un auteur en plus je, je, je pleure en vous écrivant mais, mais j'ai l'impression que ce qui est arrivé à Maëlle c'est moi quoi et pourtant ouais. je suis un homme donc tu vois le, le sujet c'est qu'on est tous des êtres humains et qu'on vit tous des choses qui nous touchent et on sait pas forcément l'exprimer et moi j'avais envie d'être à cœur ouvert avec mes forces et mes faiblesses avec euh, euh, avec l'humilité de, de bah ben voilà de, de de dire voilà j'ai je, je, aussi des grosses faiblesses là où vous voyez qu'une carapace et euh, la réussite bah ben non derrière cette réussite il y a aussi beaucoup de peur il y a aussi euh, il y a eu aussi beaucoup de chutes et c'est ça que j'avais envie de parler de ça parce que souvent c'est complexant de voir quelqu'un qui réussit tout et on a l'impression de se dire bah ben bah, voilà alors lui ou ouais, elle réussit tout moi je suis nul etc en fait pour réussir bah, il faut juste comprendre les processus et puis dépasser certaines peurs et quand on a ces clés là que moi j'ai appris à travers ces voyages à travers ces rencontres à travers ces recherches ces lectures ces, ces écoutes de conférences euh, et c'est pour ça que je veux aussi euh, accompagner aussi les gens à travers ces conférences que je fais un peu partout dans le monde euh, parce que des fois un mot ça aide et de se rendre compte à chaque fois que je raconte quelque chose je raconte, je raconte l'envers du décor et non pas la réussite elle-même telle qu'on la voit mais plutôt l'envers du décor et toute la face immergée de l'iceberg qui est que c'est pas si simple que ça mais tout le monde peut réussir à partir du moment où on comprend que, avant d'en arriver là bah, je suis tombée mille fois aussi Et c'est ça qui m'intéresse de prôner parce que sinon on est dans ce, chacun est dans ses complexes de bah, moi j'ai pas de chance donc je réussirai pas ou, ou euh, moi je, je me décourage donc je suis quelqu'un qui est pas courageux non, moi je me suis découragée mille fois avant de réussir chaque chose. Donc, euh, je me suis découragée, j'ai je, je, euh, procrastiné. Je, voilà, et tout ça, je le raconte parce que, parce que je crois qu'on on mérite tous de, de, de se révéler tel qu'on est. Et, et je crois que quand on est aimé pour ce qu'on fait profondément, euh, c'est extraordinaire. Donc, je, 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 oui, j'ai envie de révéler ça chez, chez chacun. Oui. C'est chouette.
0: Qui dit, euh, qui dit choix, dit renoncement. Quels ont été les tiens
1: bah, comme tu viens de le dire, faire des choix, tu fais des choix tout le temps, tout, mm -hmm. tout, tout le temps, tout le temps. Donc euh, moi, j'ai renoncé à plein de choses, par choix. Euh, par exemple, euh, je le vois encore aujourd'hui, je, je suis très sollicitée pour un tas de projets, pour un tas de... Euh, et je suis obligée de dire non, parce que si je dis oui à tout, bah, je ne peux plus être dans mes projets à moi. Dans ce qui a du sens et dans, tu vois par exemple si je veux écrire un troisième livre, je peux pas euh, passer mon temps euh, à répondre à toutes les interviews et dire oui à toutes les interviews. Et pourtant ça me coûte parce qu'il y a plein de projets qui me, qui, que je trouve géniaux euh, de gens qui se. Mais euh, voilà donc renoncer, c'est tous les jours je dois renoncer à des projets qui pourraient me plaire, mais euh, mais si je dis oui à tout, ben forcément ouais. je me dis non à moi et, et voilà. Et quand je me dis oui à moi, ben forcément je suis obligé de renoncer à des choses qui qui pourraient m'intéresser, mais mais auxquelles je peux pas euh, je peux pas répondre tout le temps. Donc, euh, donc des renoncements, euh, j'en ai tous les jours. Tous les jours. Euh, après, je n'ai jamais renoncer à un rêve. Ça, jamais. Pour moi, quand j'ai un rêve et un truc qui résonne en moi, alors ça, non, ça devient prioritaire. Et, euh, et ça peut mettre du temps, mais euh, je renonce pas. Donc, euh, donc, euh, donc je poursuis toute... Euh cette liste de rêves, parce que je sais que ça peut s'arrêter d'une seconde à l'autre. Moi, ma vie s'est arrêtée d'une seconde à l'autre. J'ai fait un arrêt cardiaque. Euh, donc, euh, donc, je sais que ça peut s'arrêter à n'importe quel âge. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. Et, euh, et comme je sais que ça peut s'arrêter demain, je veux pouvoir me coucher chaque soir en me disant je ne peux pas faire mieux dans ma vie. Je suis exactement au bon endroit et, euh, et je réalise exactement mes rêves. Donc, okay. euh, ouais, je continue ça. Ouais, je continue ça.
0: Pour toi, ça a été quoi ta plus grande, les plus grandes difficultés que tu as dû gérer et comment tu les as gérées euh,
1: Quelles ont été les plus grandes difficultés bah Déjà des problèmes de santé, donc, donc ça, tu vois bien à quel point tu es, es, es fragile en tant qu'être humain et que ça bascule d'une seconde à l'autre. Mm. J'ai souffert physiquement, donc la, la souffrance physique, même si la souffrance morale est très dure aussi, mais la souffrance physique, c'est très pernicieux parce que, parce que, parce que tu ne peux plus rien faire si tu as mal profondément mal, tu, tu, tu vois, il n'y a, a plus de possibilités, tu ne peux plus réfléchir, tu ne peux plus envisager quoi que ce soit d'autre que la guérison. Euh, donc ça, pour moi, le, la souffrance physique a été, euh, a été très, euh, très difficile. Donc une des barrières les plus lourdes, ça a été ça, de comprendre que, que quand tu es déjà en pleine santé, ben, tout va bien. Après, des difficultés, j'en ai, ai, ai vécu beaucoup. J ai, j ai, euh, j ai, euh, ce que je disais, à partir du moment où tu te lances dans un projet, rien n'est si simple. C'est-à-dire que tu, tu sais que tu vas tomber que tu vas tomber, que tu vas être, euh, qu'il va y avoir aussi des gens pour te jalouser, des gens pour te critiquer, des gens et pas toujours bienveillants. Donc psychologiquement c'est difficile. Donc c'est tout un, un parcours de détachement euh, de l'ego euh, que de que d'être en force sur quelque chose. Donc euh, euh, les plus grandes difficultés c'est euh, c'est d'être face à soi et c'est ce qui nous fait grandir d'ailleurs euh, sur euh, sur euh, la reconnaissance de notre essence profonde versus notre ego qui nous raconte toujours l'histoire de euh, les autres t'en veulent, les autres, euh, si tu arrives pas, c'est à cause des autres, etc. Donc cette responsabilisation, euh, connecter cette responsabilité de, voilà, quand on veut quelque chose, quand on se lance dans quelque chose, quand on poursuit un rêve, ben on sait que ça va être difficile. et et, et, et ça, je me suis habituée à ça et, et face à, aux événements de la vie parce que parce qu'on vit tous des choses et des traumatismes les uns les autres. Tu perds quelqu'un de, de proche que tu aimais profondément. C'est d'énormes douleurs à traverser et chaque être humain a, a ses douleurs à traverser. Donc, j'en ai traversé comme tout le monde et j'en traverse encore tous les jours comme tout le monde d'ailleurs. Ouais. Mais je crois que c'est cet apprentissage qui fait que petit à petit, il y a un détachement. Et détachement, ça veut pas dire un foutisme Ça veut dire... Euh, voir les choses un tout petit peu différemment et un petit peu ouais, autrement.
0: Et là, tu parlais d'un éventuel troisième roman, c'est quelque chose auquel tu penses
1: Oui, voilà, j'avance, je, 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 c'est-à-dire que moi, j'ai je, je, besoin de mûrir et d'être vraiment alignée, je l'ai vu pour le premier, que cet alignement parfait de chaque phrase me, me permettait d'être au bon endroit, le, le deuxième s'est fait comme ça aussi, je veux que le troisième, je ne sais jamais si j'écrirai un deuxième ou un troisième, quand j'ai écrit le premier, pour moi, il y en avait qu'un. Et puis après, j'ai eu d'autres choses à raconter. J'ai écrit "Respire" euh, quatre ans après. Hein, j'ai écrit "Respire". Et puis, enfin, trois ans après, pardon. Et, euh, et puis le troisième, voilà, il mûrit. Il est en train de se, se mettre en place. Je, je, il mûrit déjà en moi. Et puis, euh, et puis après, quand euh, voilà, quand je, je me pose. Mais je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout parce que ça, on ne sait jamais avant de l'avoir écrit jusqu'au bout. En tout cas, pour moi, je. je je ne sais pas dire ça. Et je veux ouais. que ce soit dans la même résonance que, que les deux autres.
0: Oui, ça ne soit pas la course à, à l'écriture. Ah euh, pas, ouais. pas du tout. Pas ouais. du tout.
1: Pas du tout. Et si je dois en écrire que deux dans ma vie, j'en écrirai que deux. Et, et je n'ai pas de problème avec ça. Ce que je veux, c'est que ce soit juste et que ce soit dans la même résonance. Parce que je crois que c'est aussi ce qui fait la magie avec les lecteurs, qui est euh, j'écris pas pour écrire, j'écris pas, pas euh, pour faire du. Euh, du chaque, chaque année un livre, etc. Non, j'écris pour essayer de faire du bien et, euh, et c'est pour ça que je ne veux pas cette course ni à la rentabilité, ni quoi que ce soit. Euh, ce que je veux, c'est pouvoir être vraiment en phase avec euh, ce que j'ai à apporter. Et le jour où, où j'ai moins de messages à apporter, ben je, je peux le faire autrement par des conférences, par autre chose que, que par l'écriture. Donc, je, je vais vraiment aligner avec ça.
0: Ouais. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui
1: euh, de mes relations probablement de mes relations de mon entourage ma plus grande richesse je te le disais tout à l'heure c'est euh, c'est euh, c'est les gens que j'aime c'est les gens qui sont à côté de moi qui qui m'aiment euh, je crois que s'il y a une chose qui doit rester à la fin de ma vie c'est c'est de vrai dire que j'ai pu euh, j'ai pu créer un cercle d'amis de vivre avec une personne que j'aime profondément et et avec euh, avec un entourage une famille que que j'aime profondément aussi et voilà qui me rendent ça donc je, ce dont je suis la plus fière c'est sans doute de mes relations
0: ouais Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes que tu rencontres aujourd'hui et qui te disent euh, « bon, en fait, euh, tu n'as eu que de la chance dans ta vie euh, ?» Moi, je
1: ne crois pas en la chance. Euh, après, je n'irai pas me battre le dessus. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui préfèrent croire que c'est de la chance, euh, je n'irai pas essayer d'avoir raison. Euh, je crois que la chance, elle se provoque. Euh, après… Euh, après, tu sais, c'est aussi ce qu'on qu dégage de soi si on, si on est censé être en train de, de montrer que cette partie émergée de l'iceberg, les gens peuvent s'associer à ça à partir du moment où tu expliques ce que, ce que tu as vécu aussi sans, en étant le plus objectif possible, qui est euh, j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai traversé ça, ça, ça et ça. Et bien, naturellement, les, les gens se rendent compte que ce n'est pas forcément que de la chance, mais plutôt un parcours expérience, et puis je pense qu'on peut te renvoyer, renvoyer cette chance-là, et puis après il y a des gens qui effectivement préfèrent se cacher derrière euh, les autres ont de la chance et moi j'en ai pas, comme ça j'ai rien à faire quoi, et je me lance pas parce que, parce que j'ai pas le courage d'eux, mais euh, mais j'essaierai pas de persuader les gens que c'est de la chance ou pas de la chance a toujours, je crois que le facteur change s'aligne avec euh, ta vibration si tu vibres et que tu crois en ce que tu fais naturellement la chance on peut l'appeler ça comme ça, c'est si, on l'appeler différemment d'ailleurs, mais en tout cas, moi, bon, les synchronicités se mettent en place à partir du moment tu es aligné avec ce que tu fais, vraiment.
0: Ouais. Qu Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup, que tu aimerais, aimerais donner aujourd'hui euh,
1: Je crois que le conseil que je pourrais donner, c'est de ne jamais rien lâcher et à partir du moment on a un pourquoi extrêmement fort en soi et qu'on sent que c'est au bon endroit, que c'est vraiment ça qu'on veut faire. Le conseil que je pourrais donner, c'est accepter de tomber une fois. Une fois de plus, enfin de se relever une fois de plus que d'être tombé, c est, c est, je crois que c'est ça le sujet. Euh, on peut tout réussir, on peut, on peut vraiment réussir ce, qu on, ce, qu on, ce qui a du sens pour nous à partir du moment où, où on accepte ce chemin d'apprentissage. Euh, donc pour moi, le, le vrai sujet, en tout cas le conseil que je pourrais donner, c'est euh, voilà si. Si ça a du sens, c'est-à-dire que ça peut aider une personne ou si ça peut faire du bien à une personne, alors continuez, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Parce que des critiques, il y en aura toujours. Des, euh, des gens, pour, euh, pour, pour être jaloux, il y en aura toujours. Euh, et puis parfois même, c'est même par amour qu'on vous décourage à faire des choses parce qu'en parce qu face, il y a de la peur. Mmh. Mais ne lâchez rien. Quand vous avez quelque chose au fond de vous, c'est que vous êtes au bon endroit à faire votre chemin.
0: C'est quoi tes prochains défis ah, J'ai arrêté d'être
1: dans le défi, très honnêtement. Ouais. J'ai été beaucoup dans le challenge et dans le défi plus jeune. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de défier la vie. J'ai juste envie ouais. de répondre à ce que la vie me propose. Euh, donc, euh, en tout cas, ce qui, me, ce qui me drive et ce qui me fait du bien, c'est euh, toujours euh, pour moi de… Je ne sais pas ce qui est bien complètement pour moi. La seule chose, c'est que voilà, j'envoie en, à l'univers ce, euh, ce qui a du sens. C'est-à-dire pour moi, c'est… Euh, c'est euh, c'est c'est de grandir c'est de servir les autres c'est d'apporter un peu de lumière aux autres et de faire encore un monde meilleur un tout petit peu un tout petit peu plus qu'avant que j'y sois passé. et euh, et voilà si l'univers a des idées ben n'hésitez pas à m'envoyer ces idées je je lui dis tout le temps euh, n'hésite pas tu sais mieux que moi ce que je peux faire et et ce que je peux apporter donc si tu as des idées ben donne les moi et puis moi je suivrai cette réalisation là c'est ce qui s'est passé en écrivant je venais pas de ce monde là et et voilà c'est ça qui
0: m'est venu et et du coup peut-être pas tes prochains défis tes prochains rêves ou t'aimerais actuels t'aimerais mes rêves c'est ben voilà la vie
1: me sert différentes choses donc là c'est de c'est de continuer à voyager à de rencontrer à rencontrer des gens à, euh, voilà mes rêves c'est c'est cela et puis de continuer à à grandir avec les autres donc ça passera par effectivement des conférences euh, euh, un peu partout sur la planète des rencontres avec des civilisations de, nouvelles euh, c est, c est, tu vois c'est de continuer dans cette direction mais euh, voilà à servir les autres et puis à partager le peu que j'ai compris et puis de grandir avec, euh, avec tous ces échanges là ça ouais. c'est vraiment euh, pour moi euh, la continuité de ce que je vais faire et il et n'y a
0: pas de il n'y a pas de date de péremption pour ça tu vois mmh. c'est euh, jusqu'à la fin de mes jours c'est clair euh, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte à l'univers déjà, merci à l'univers euh,
1: avant tout euh, de m'accompagner, de, de co-créer avec moi, euh, ouais, avant tout. Euh, et l'univers, c'est bah, nous tous aussi, puisqu'on fait partie de, pour moi, de ce grand tout. Et j'ai passé des années à démontrer cette unicité, cette unité entre les uns et les autres. Donc j'ai envie de dire merci à, merci, euh, merci à tous, merci à tous et à, et à tous qui nous entourent et dont on fait partie, euh, parce que c'est ça qui fait la, la magie de la vie. Et si je devais descendre d'un cran, je dirais ouais. euh, évidemment merci à, à, à tous ceux qui croisent ma, ma route, euh, parce que là, pour le coup, il n'y a pas de hasard et je ne suis pas sûre que je saurais rencontrer les 7 milliards de personnes sur Terre, mais, euh, mais en tout cas, tous ceux qui croisent ma route bah, m'ont fait grandir, donc un immense merci pour ça.
0: Merci beaucoup, Maud.
1: Merci à toi, vraiment d'avoir bah, voilà, initié ça, d'avoir osé ça et merci de, de me donner cette possibilité de. de d'offrir qui je suis. Je suis très touchée, Charlotte.
0: Merci beaucoup. À très vite. Je t'embrasse bien fort. Mm -hmm. À bientôt. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à écouter ce nouvel épisode. Je vous ai parlé de beaucoup d'épisodes de Pourquoi pas moi aujourd'hui. Je vous ai mis tous les liens sur le site pourquoipamois.co et je vous ai également mis les liens des livres de mode. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi